0: Доброго времени суток, 6 ноября 2010 года, подкаст выходного дня радио IT, на удивление в полном составе и вина, да и заслуга Маруси, потому что после долгого перерыва, который вызвал массу криков, верните Маринку, вот такие гнусные крики были, мы решили прислушаться к большинству, мы редко это делаем, но вот мы решили, и вам ее вернули
1: вернули, наконец-то, меня. Меня не было ровно четыре выпуска, если кто-то не считал. И я очень рада слышать вас всех здесь, рядом со мной. Со всеми соскучилась. А
2: -а -а. Ты знаешь, тут даже ходили слухи, что ты вышла замуж за Аляпку. <с> <с> <printing> я надеюсь, что это неправда. Всё я надеюсь, что twitches. это неправда. Но Конечно, я, нет. Я, я под... Из-за
0: нее
3: вышел замуж Ява. По-моему, еще вот, Вот, а, точно. То есть, же я же вам же скажу Грей.
0: больше. Она при этом все время какого-то Женю вспоминает. То а есть, то может есть быть, тебя? и не вы. Mm. все есть, народа. тебя. Ну, блин, как все прекрасно. Как все прекрасно у нас. У
2: нас сегодня не совсем обычный выпуск. Да, вот Грея мы не забыли и действительно вспомнили. Хотя, в принципе, я не знаю, как сегодня Грей будет отбиваться от нас, от всех. Потому что сегодня у нас такой экспериментальный, наверное, во многом выпуск. А... Некоторые считают, что это возврат, возврат к истокам, потому что темы сегодня исключительно гиковские. Они сегодня... Тут, слушайте, по-моему, из всех тем нет ни, ни одного слова про Apple и один раз про Google, если я не
0: ошибаюсь. И, 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 и в издевательском контексте. Это, кстати, был Google. Да. Если вот
3: кто-то контекст, это, может быть. здорово. Я вот ровно им буду пользоваться все следующие два часа.
2: Ну, ты можешь пробовать
3: как, как минимум. Ну, я по терминологии и буду дальше да. издеваться, да.
2: Мы будем закидывать тебя шапками а, Собственно, действительно, тем сегодня много Поэтому надо, наверное, чуть-чуть поддать газу И
0: двинуться вперед Газу, да Газу мы всегда готовы Я перед газом напомню, что На сайте news.radio-t.com Вы, во-первых, можете темы видеть Что само по себе сомнительно Надо ли вам их видеть Но вы можете проголосовать за то Чтобы сделать тему Следующей вот когда мы обсуждаем какую-то тему, вы увидите, какую обсуждаем, и можете проголосовать. Мы на голоса посмотрим, а можем и не посмотреть, ну, как у нас обычно бывает. Но голоса все учитываются, номерки у меня тут все скачут, так что имейте в виду. Ну что, начнем буквально сначала разогрев. Для разогрева не очень гиковскую тему, рейтинг предпочтений пользователей Linux. Мальчиков или девочек предпочитает пользователь Linux спросил: журнал Linux, journal. Но ребята из. На
1: самом деле, когда я читала эту тему, до конца дочитала и поняла, что самые гиковские приложения это те, которые имеют абсолютно нечитабельное название. Там типа. 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 Джокошер, там или Арду. Жень слышь, да? Джокошер
2: у них у них это Джокошер, Джокошер, как она, джокошер, как она сказала. У них совершенно нечитаемое название.
3: Да нет, это вообще какие-то, это даже не дикие, я бы сказал.
0: Это практически как душирак Нет, на самом деле
2: это совершенно вот ребята, которые из Linux Journal собрали этот список, это просто свидетельство деградации Linux-оидов читателей Linux Journal. Потому uh -huh. что это просто, ну, это, это такой, это, сейчас Женя, внимание, смотри, это просто какой-то позор.
3: Самота ходящая. Самота да.
1: ходящая.
3: нам надо потренироваться. Да-да-да. Просто позор какой-то. давайте расскажем, да, как это было. Вообще на самом деле... Там вот э, опросы на лучший Linux дистрибутив, это еще ну сколько-то нибудь я могу поизнать как что-то вменяемое. Потому что на первом месте Ubuntu. Ну, в общем, да, понятно, самый попсовый самый постоянный дистрибутив. А дальше идет PC Linux OS. А это вообще что?
1: Это тот, который Mandrake был когда-то?
2: Нет. Почему ты решил, что это Mandrake? Это не я решила, Маринка я, я, нет, я решила? вот у Маринки спрашиваю, как это связано.
1: Ну, по, по скриншотам. Нет, он
2: просто. вырос из Мандрейка, но вообще никогда... Ну, то есть, грубо говоря, он был когда-то основан на Мандрейке на девятом. Или на девять втором, наверное. А сейчас он развивается совершенно самостоятельно. И такой самостоятельный маленький дистрибутив работает в основном как Live И большая часть людей им пользуются именно так.
1: И это действительно Linux дистрибутив, который вот второй после Ubuntu, да? Ну
2: еще раз, по мнению журналов по мнению читателей журнала Linux Journal.
1: Я же твое мнение.
2: По, по моему да. мнению, это я же тебе сказал, какой-то позор. Да.
0: Вообще какой-то левый рейтинг у них такой. Их кто вообще? Ну ладно, -во Давайте побежим
3: дальше Debian. Наталья, бегать. Подожди. Подожди, подожди. Подожди. Бег,
0: бегать мы будем по ним. Ой, тут, тут да. до вечера
3: хватит. Хорошо, давай будем топтаться. Коулме сапогами
0: да, Давайте о странном. Вот мне странным показалось, что ли, лучшим Linux-дистрибутивом, названным Ubuntu, а -а -а. это для людей, да? То есть Linux с человеческим лицом.
3: Ну, типа попсовый, понимаешь, mm -hmm. его же
0: просто много где видно. Некий для нетбуков, нетбук-ремикс. Ладно, бог с ним, не знаю, не пробовал А вот лучший ООС
3: для мобильных устройств Это Google Android Не, Подожди, 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 ты не заметил Главного На втором месте среди лучшего дистрибутива Для нетбуков, это Google Android Это знаете, что означает? Мы, говорит, Пункты опроса прочитать не смогли
0: Не-не-не, они используют Просто Android В неподходящих целях Как Google не разрешает 10%, ну, всего, всего 10%. Я удивляюсь, что так мало. Лучше я просто лучше... пытаюсь понять, а что
2: вы вообще обсуждаете? Зачем вы обсуждаете, ну, как бы, выбор Понят... читателей?
0: Понятные вещи. Давай, давай на них поиздеваемся, Бобу. Например, лучший клиент для микроблогов. Какой-то Гвибер. Ты его хоть видел? Я, я его видел, да. Я на него
3: прямо сейчас смотаю, кстати. И
2: стоит его пнуть... А чего пинать? Еще раз, все нынешние клиенты для э, Linux, которые поддерживают Twitter и какой нибудь там лаконику э, какую-нибудь, да, они, они все совершенно, совершенно ужасные. одинаково. А, да. И, да. Ну, в принципе, Главное, работает, но, да. Ну, в принципе, на самом деле, гораздо проще поставить Adobe Air и пользоваться любым, собственно говоря, эйровским клиентом. Их mm -hmm. дофига. Вон там есть в списке спас, так вот, спас он на Air написан.
1: Мальчики, а, а скажите мне, MIGO и Moblin, это как-то...
2: Уже, да. Ну, это не одно и то же, нет. Грубо говоря, если очень примерно говорить, то Moblin — это предыдущий, предыдущая инсталляция MIGO. В общих чертах, если.
0: Угу.
3: Ну, пойду, примерно как и Майма. Угу. Все-таки ну, эти, да.
0: эти гики, они такие гики. Лучшая программа для создания резервных копий R-Sync. Тут молодцы, правильно, но почему Тар На втором месте?
2: Потому что Тейп-архивер, потому
3: больше ты Нет. без него Не сделаешь, вот, копия.
0: Архи архивер, это для Разве для резервных копий? Это для архивирования А резервная копия, это нечто большее
3: Не, ну, вообще позовище, позовище, ребят позорище. ну, что это такое? Лучший моих клиент Я еще могу понять Сандерберг который Все-таки попсовый и все такое прочее Но Камейл Evolution Выше, чем мат
2: ну, это же Нет, на самом деле тут многого нет. Бог с ним, что там действительно камейл так высоко. Я не понимаю, кто его туда засунул. Как вообще можно серьезно пользоваться камейлом? Меня удивляет, почему на первом месте Thunderbird. То
0: есть, Thunderbird попса, попса, попса. Не по умолчанию вообще у всех людей? По умолчанию у всех людей, конечно, Evolution. А, ну его по умолчанию все сносят первым делом. Да ладно тебе. Ну, ну, я я все ну, Не, ну, ну они, вот, я слушай, ну это примерно так
3: же, да. как Ubuntu у нас на первом месте среди дистрибутива, хотя лучше все равно Дженту. Вот. Точно так же Сандер на первом месте, хотя лучше все равно БАД. Вот ты зачем сейчас это сказал при нас Жени, что дженту у тебя лучше?
2: Троллю. Нет, ты понимаешь, что сейчас ты просто подставился не по-детски совершенно. Ну, давай. То есть, можно тебя. Скажи, пожалуйста, у тебя липси какая в дженту стоит? Когда-то стояла. Не, не, подожди. Когда-то стояла липси, я понимаю, да. Липси, понимаешь, она в Linux без липси, он как бы не работает вообще. Липси плюс-плюс, он продвинутый. То есть ты просто не подставляешься.
0: А то плохо закончится просто. Ты видел, Бобу, как они тебя конкретно лично обидели. В лучшей среде разработки, среди пяти позиций, на которой на втором месте почему-то K-Develop, на первом, конечно, Eclipse, Нету того, чего должно с твоей точки зрения быть. То есть там Vim даже есть. Там Pinti креатор есть. Там даже нет Бинс есть. Вот позорище. И нет Emax при этом. О какой среде для разработки вообще можно разговаривать после этого? Нет EMAX, нет ID там. Или они только open source тут рассматривают. Ну, EMAX вообще open source, так? в ну, всяком случае, просто, просто а нет не, нет. Не, не помню начало. значит, не open source. И вот лучше пакетный менеджер. Я плакал, так сказать. На первом месте APT, на втором месте
3: Synaptic. Держите меня четверо. Не, ну, слушайте, а те в... на третьем должен быть. На третьем да, должен быть да, Обязательно, обязательно. Не, ну в действительности это. Это вот посмотрите еще там на программу для управления фотографиями. На первом месте DigiCam. Ладно, хрен с вами. А на втором пикаса Вайновская. Поправьте mm -hmm. меня, ведь на, нативной же нету. И только на третьем F-spot. В общем, какой-то ужас, но тем как не как менее на этой попсе мы, у нас добавилось аж целое... Нас сейчас слушает аж целое 111 человек. Вот. А вот, вот. вы Странные мне скажите, люди.
1: какие да. люди вообще... зашла просто на сайт журнала. Это Каким надо быть линоксоидом, чтобы покупать, грубо говоря, вот он выглядит явно как глянцевый журнал?
2: Слушай, нет. Linux Journal раньше был приличным журналом. Там даже писали неплохие статьи. А просто сейчас... Нет, сейчас просто этот журнал из журнала для, э, давай прилично скажу, нетрадиционно ориентированных IT-интеллектуалов, он превратился в э, гламурный журнал для блондинок, которые точно знают, что Linux круче.
0: Угу.
1: Ну, отсюда, соответственно, отсюда обратите рейтинг. внимание, лучший,
2: да. пакет, лучший пакетный менеджер. Значит, на две трети состоит из Апта, ну это бог с ним, а на пятом месте прекрасный, э, прекрасно явно накрученный Package менеджер PC. Ты знаешь, что такое PC? Я думаю, это PCI, а, 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 а о чем тут? Это кто вообще?
0: Я первый это, раз слышу. Это
2: пакетный менеджер, который используется в линуксовом дистрибутиве Pardus, который в, луч... в списке лучших Linux дистрибутивов на пятом месте у них.
0: У пардусовские как
3: комьюнити какое активное, видимо. Слушайте, подождите, да, конечно, можно, я... можно вопрос. Лучшая no. система для написания интерактивных веб-приложений. Ну, черт с ним с первым местом у Adobe автоem Java FX. А почему на третьем Google Gears?
0: Ну почему это система для
3: написания веб-приложений?
0: Который, я на,
3: напомню, Google закрыл. А,
0: да, Ну да,
3: ну вот поч... а каким местом она вообще про это?
2: Ну, она могла быть в, в каком-то месте про это, если люди думали, что Google Gears это та система, которая позволяет нативные приложения запускать в браузере. Это есть такая у Google тема, знаете? Да, native application называется. Там интересно другое: то, что на пятом месте open Вы знаете, что такое open на четвертом, подожди. На четвертом, есть. на четвертом, на четвертом конечно, не на, не на первом. Эм, вы зайдите, посмотрите. Если очень коротко, это такая хрень, которая программируется на своем собственном языке, по большому счету. А, ну, то есть, у нее внутри этот JavaScript, но вообще это как бы отдельная такая хрень, которая позволяет делать... Э, похожие на э, нативные приложения, только они нативные не в том смысле, что похожи на те приложения, которые у вас запущены на рабочем столе, а похожие на их собственное представление о нативных приложениях. Короче, OpenLazel – это такой application сервер, очень забавный, который наружу торчит типа как бы вебом. Ну, короче, это, это нужно смотреть,
0: это нужно посмотреть и ужасаться. В списке контроля и визи там тоже дикая странная. То есть гид, ладно, я, я понимаю, гид прорвался на первое место. Уж любите его, Гики, ладно. Subversion на втором месте, но ну, не все еще на гид перешли, я могу понять. А что CVS? Это те, которые не перешли еще на Subvergend, там вот такой. Особенно мне нравится, что CVS выше Базара и Меркуриала как базар вообще выше Меркуриала, может быть, его половиной калеки используют? Ну, и Ubuntu, да? Почему
2: 3,5, да, и Убунту на базаре? Убунту да. на, на базаре, кстати, хорошо звучит. Нет, базар, конечно, используется довольно широко, примерно так же широко, как Меркуриал, по большому счету. И, ну, в принципе, я ничего плохого в этом не вижу. Оба тормозные и ужасные, как не знаю что, на фоне ГИТа. Но CVS на третьем месте.
1: Зато лучший язык на... программирования Питон.
0: Да. Ну, угу. А на пятом месте первым Что тоже расстраивать. Как-то этот рейтинг весь, он не то, что он уныл, он просто очень Жень, а ты знаешь, там есть интересный пункт, про
2: который можно поговорить. Вот ты обращал внимание, там есть лучшая программа по управлению конфигурированием. Скажи, у тебя конфиги на серверах, где хранятся? А у меня есть конфиги. Ну, конфиги чего? Ну, приложений каких-нибудь там Apache, например, еще чего-нибудь.
0: Ну, в разных там etc подобных местах хранятся. То есть ты их никак не управляешь. их. Ты, ты, а, слушай, у тебя же серверов-то, наверное, всего ничего, да? Не, у меня все сервера приложений, как бы. Мне, у меня каждый сервер и каждое приложение конфигурируется с правильным особым образом. Понятно. То есть у тебя
2: серверов раз-два я общался, штук 40, наверное, всего. Штук 140. Ну да, но ну, все равно смешно. Там просто есть действительно перечислены почти все. Мне интересно, как, кто действительно выстраивал порядок, потому что явно они никаких опросов не проводили, а сами просто руками выстроили порядок, это ужас какой-то. Но там есть CF Engine, на который вполне можно посмотреть. Это система такая контроля и распространения конфигов, грубо говоря. Я бы тебе вот очень рекомендовал посмотреть. Очень развесилась, по это, 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 это
0: Значит, вы после того, как сделали SVNAP сначала, да, в виде распространения, теперь на нее перешли. Ну это камень, камень в огород. Кто здесь СВН обдел? Я, знаешь,
2: я, может быть, тебя удивлю, но ты перепутал. Мы с на выкладывали верстку.
0: Ну вот, разкая это не конфиг. Верстка это не конфиг совсем.
2: У эба. Это совсем не конфиг, понимаешь? Ладно. А, вот. а насчет CFEngine, ты посмотри, она очень, очень увлекательная сама себе такая фигня. Э, называется... Ой, я уже не помню, кто, -то, кто там автор, но оно все построено на промоэз-теории, как то теория, теория обязательства. Короче, это надо посмотреть, она такая с, с общей образовательной точки зрения очень клевая штука.
0: А тут они не вставили в этот рейтинг лучшую CI-систему. То есть, им им не в курсе, что это такое, видимо. А им зачем? Ну, как, если у них есть всякие абдгеты, которые не для простых смертных тоже, гиты, не говоря сейчас о cvs питоны с c то, может, и CI им нужен. Так, что пищит? А, это, прости, это у меня, наверное. Это в
2: каком ухе у меня жужжит? Понимаешь, у них на самом деле все гораздо смешнее, потому что у них есть список лучших гаджетов на базе Linux, например, да, у конечно. которого на втором месте Том Том навигает навигаторы
3: ну это фу. ничего там лучший смартфон на базе Linux там на, на, там на первом месте естественно N 900 а дальше идут одни андроиды не это нормально это ну это фу... уныло конечно
1: как я хочу Motorola Нет. Android
3: зачем Ты тебе Motorola он, он,
1: он красивый
3: да ну, слушайте, маль... мальчики и девочки, давайте. А, слушайте, а вот у меня маленький такой маленький вопросик. Вот там есть. Э... Лучшая программа по виртуализации, Скажите, вот там на третьем месте KVM Это э, Они аппаратное решение имеют в виду Или все-таки программное <свят> <свят> вот, вот это ты подставился второй не не, -не я знаю, что есть Кернер, машины. и так далее, Но уже очень смешно выглядит а, Нет, меня другое интересует Те, кто его за На третье место вынес проголосовать это люди за что все-таки? Вот люди голосовали за вот то, что все мы знаем, или за все-таки порядные свеч?
0: Я, я думаю, что. Я отвечу, подожди, я сейчас ему отвечу: нет. Я отвечаю нет, и Грею, я отвечаю, нет, и тем, кто говорит ради идти это жирные тролли. Во-первых, среди нас есть одна стройная трольчиха, так что вот не надо нас вот так вот покрывать. Троллиха.
1: Трольчиха. Троллиха это Трольчиха это хорошо,
0: да. Ну, у, у нас на выбор есть либо мобильная Linux платформа. Ты
3: про Мига умеешь иметь рассказывать любого? Потому что я, не я знаю, могу, что могу Я могу растечься тут ну, подреву, просто. Я О -о 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 -о. А я не могу. Ты знаешь, я не стал ставить ее на n 900 честно говоря.
2: Знаешь, я на n 900 до сих пор не поставил, но я посмотрел на не то чтобы на скриншотике, а на рабочую дему на свежей Федоре. Вот. И это было, конечно, круто. Поэтому предлагаю через
0: мигу к Федоре. Ты как, Жень? А что Федоре? Я Федору вообще поставить не смог. Ни одна моя виртуальная машина ее не захотела проглатывать. Ни VMware последний, ни Parallels. Они отказывались ее даже установить. Поэтому а... я могу только доказывать, догадываться, какие там прелести. Слушай, Жень, ну ты понимаешь, ну ты оцени, какая
2: высокая защита, Да. От, от использования в виртуальных средах.
0: Круто. Ну, может быть. У Убонту я последнюю с горем поставил пополам. Исключительно, чтобы на вот этот их Unity, Зачем ты ставил
3: Юнити,
0: Она не работает тоже в виртуальных машинах. и особые драйвера нужны, чтобы вы так знали. Как я намучился. Ты говоришь про Федору-14. Про вот то предыдущее говорить не хочешь? Нет, он хочет и Федору. Да, ну, я ты... хочу про все сразу. Звучи, давай с Федоры начнем. Пожалуйста. С Федори начнем, Может, потому что, 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 что,
2: что я ее тут на, на свежак. Ну, давай, давай, Хорошо. давай, потихонечку. во-первых, я Федору просто на свежак тут поставил, и она очень даже ничего. То есть, она прямо вот очень даже ничего. Если кто-то пользовался из вас предыдущей Федорой, поставьте ее обязательно. Если у кого-то ужас, сейчас ужасно скажу, Федора стояла где-нибудь на Elastic Cloud, тоже поставьте, потому что новая Федора наконец-то адаптирована для Elastic Cloud. Не прошло и трех лет, как они проапдейтили образ для Elastic. Собственно, что там, что там нового? Если сейчас... Я вот просто специально открыл ChangeLog, чтобы всем рассказывать по порядку. Ну, сходу, как обычно, переехали на новое ядро. То есть, тут, по-моему, и сомнений быть не может, что переезд на каждое новое ядро – это просто зашибись. Что в новом ядре? В новом ядре улучшенный э, э, Layer 2 тоннелинг L2TP по третьей версии. Э -э, новая, система, новая система, которая позволяет расширенные собственно, мультикасты делать, ну, расширенные таблицы мультикаст маршрутизации. Э -э, новые Практически, там, сейчас скажу, на 40%, как вам нравится, переписанный XFS.
0: Женя, ты XFS-ом пользуешься? Mm, давно нет, но, но пользовался. Было время, когда эксты были совсем молодые. Извините. Эх, эх.
2: Ну, короче, вот попробуй.
0: Там есть теперь новая опция у xfs -а делай
2: называется. Очень красивая, очень красивая. Она теперь может, эм, как бы это сказать, в журнал писать асинхронно
0: э, в те моменты, когда она зафлашится. Ну, короче, там... Ты, ты звук... понимаешь, Семен? Я попробовал. Но как же я попробую, если поставишь XFS в RHEL? После этого он станет неподдерживаемым дистрибутивом. А денежки-то уже уплочены. А, ну у тебя проблема, да, у тебя
2: уплочена она. Понимаю. Ну, тогда ладно, тогда не пробуй. Тогда попробуй э, в... Э, если у, у тебя есть процессы какие-то, которые много виртуальной
0: памяти съедают. Есть. Я таким стараюсь побольше физическое прикупить.
2: Ты знаешь, есть фишечка, которая позволяет немножко сэкономить. Если у тебя новое ядро, единичку пишешь в проксис VM Compact Project Memory.
0: Вот ты себе в голове зап зап запомни там на всякий случай. Запомнил. И что, фрагментация будет сжаться сама?
2: Да, она, она просто фрагментация памяти уменьшает просто там в миллион раз, что называется. Она в свободное время, когда у тебя процессор хоть немножко разгружен, она берет их и собирает мелкие куски в один большой блок, ну, короче,
0: приводит нормальную дефрагментацию. По сути, на лету. Чисто прикольно посмотреть, как это будет с логика логикой какой-то продвинутой гарбич коллектора работать. GDB. Я И думаю, что нормально, нормально будет. Хочется. Я
2: думаю, нормально будет работать. Вот. Но просто сам факт очень, очень интересно. Правда, очень интересно работает. В новом ядре к новой KDB для тюнинга ядра и для отладки ядра и модулей. И, по-моему, вот я ничего такого больше нового
0: в новом ядре вспомнить не могу. А это ведь я только про ядро начал в новой Федоре рассказывать. Подожди, да? подожди. А, а в ядре, да? Ты даже систему еще не трогал. То есть, то, что у, у них SystemD, ты вообще насладка. Конечно, конечно. Сейчас мы с тобой SystemD обсудим со всех сторон. Значит,
2: ребята из Федоры оказались слабаки. Просто натурально слабаки. И, как бы это сказать, за забоялись выкатить Fedora 4 с полной поддержкой System-D. Она у них сейчас в экспериментальном режиме, она включается отдельно. Ее можно включить. И, собственно говоря, ну, System-D сейчас по дефолту выключен. Что можно сказать про System-D? System-D это такая фигня, которая действительно является миксом между launch -D в Mac OS и Upstart в Ubuntu. В чем фишка? Значит, она, Если ты помнишь, как раньше были, стартовали старые System 5 скрипты, они стартовали все по очереди. Ну, у них подписаны были номерки, в каком порядке стартовать, так они и стартовали.
0: Ну, так, кто этого не помнит, тот может себя же выключить радио потому что дальше будет только хуже. Там
2: как раз куча народу покинула комнату, сейчас обратно поймет. Значит, в System D и в обстарте на самом деле все немножко по-другому. Там есть, грубо говоря, дерево. Много процессов могут стартовать параллельно. В частности, например, ну, не знаю, Сэндмейл и Самбо могут стартовать, как вы понимаете, параллельно, никакой проблемы нет, не обязательно ждать одного и другого. Это так работает апстарт, по большому счету. Э -э -э Ребята из SystemD пошли еще немножко дальше. Они взяли отличную идею из LaunchD, и идея формулируется так. До тех пор, пока в систему не пришел пакетик по нужному порту, System э SystemD вообще не запускает Сэндмейл. Зачем? Не надо... Пришел первый пакетик по SMTP. Хоба нам подняли, то есть подождали немножко, сохранили его буфер, подождали немножко, запустили, собственно, сэндмейл и передали ему пакетик. Собственно,
0: все. Вот, вот, это... вот любят вот эти девелоперы ленивой оптимизации. Вот, убивал бы. Они ну, чего выигрывают, они выигрывают время старта. А да. проигрывает да, да, да. в предсказуемости поведения. А вот Предсказуемости реакции. А
2: вот тут нифига. Систем D можно сказать, у меня сейчас сетап под названием десктоп. И тогда на СНМЭЛ просто не поднимает представьте. Или сказать, у меня сейчас система сервер. И она, соответственно, ну и типа поднимает мне все сетевые сервисы, которые я хочу, сразу же при старте. И она их поднимает при старте параллельно, так же как апстарт. Короче, здесь, в принципе, конфигури конфигурируемость на таком уровне, что э, можно сделать все.
0: А я вот по поводу поднимать не поднимать на десктопе. Каждый раз, когда ставлю Ubuntu, так умиляюсь, что у них OpenSSH по умолчанию не ставится. Просто умиление мое велико. И он знал, да, что его руками ставить надо потом, специальным, особым действием осмысленным. А иначе как? Да, да. Вот это к чему катится гиковость. У меня слушай, у нас с тобой на телефоне
2: OpenSSH поднимается. Не то, что автоматом из коробки. Но, кстати, через LaunchD. То есть, как только пакетик приходит, тогда поднимается.
0: Представляешь? А по поводу... По поводу ты, ты видел, они засунули Citrix Client туда? Ну, просто молодцы. А, По-моему, они не Citrix сунули, По-моему, они засунули Spice. Да, да? Но, он, но он в том числе и Citrix Client там может быть.
2: Ну, это очень клево, но непонятно зачем. Ты часто на винду по ICA ходишь?
0: Ну, у нас у нас наработки все винды чисто по, по Citrix, иначе никак не пойдешь.
2: Ну, прикольно. А почему именно Citrix
0: выбрали? Ты меня спрашиваешь, а вот так? Ну, Потому хотя что... бы в двух словах. Нет, нет, нету объяснения. Им в свое время продали комплексные решения. Знаешь, решение. Пришли интеграторы, продали решение, где целый пол Ситрикс этих серверов, которые через себя все пропускают, трубы, там, всякое дело, секьюрити повышенное. В общем, вот такая глупость. Самое смешное, что как только мы добираемся до ближайшего Citrix-компьютера, мы с него по RDP ходим на нормальные компьютеры. Это вы молодцы, конечно.
2: Это красиво.
0: Это наша собственная оптимизация. Что там у них еще хорошего такого есть? Что там такого? тут?
2: <связан> Что там еще хорошего такого было? Ну, как я сказал, они собрали новый образ для Elastic Cloud. Предыдущий образ для Elastic Cloud был, по-моему, то ли Fedora 8, то ли Fedora 9. То есть, ну, прямо совсем свежак был, если так можно сказать. А Смотрю, что еще На самом деле, нужно, конечно, читать Ченжлок нормальный А, ну давай для всем о нормальных людях, людей поговорим для, для нормальных людей Типа GCC45 да Ты это не, да ты не да расскажи, нет. что такое Я тебе сейчас расскажу Значит, Давай по порядку Во-первых, э на десктопе выехал Свежий кде свежий гном предпоследний нет, последний тоже вру, последний, выехала новая э, версия среды Sugar. Sugar, если вы не знаете, это такая среда, которую в Fedor и Red Hat делали для проекта э, OneLap, как называлось? OneLap2PerChel, да? да? Как-то так. Да. Вот. А, что еще, собственно говоря? А, вот, самое главное. Как я сюда выехал-то? А, сделан сделана специальная заточка, набор пакетиков таких, которые э, позволяют на базе Федоры запустить оболочку от МИГО. Собственно.
1: МИГО да, насколько...
2: Да, 1.0. На самом деле уже есть готовые эти самые готовые пакетики для 1.1. Можете ставить, можете пробовать. Все это в интернете прекрасно находится. Кроме всего прочего, притащили свежую, опять же, версию Objective-C в новом GCC и полный набор библиотек NuStep, которые, собственно говоря, очень любят извращенцы, которым нравится программировать на Objective-C под Linux. Я, то О, есть, погоди, я искренне не понимаю. А, а, что,
0: Про Erlang R14 промолчал? Нет, подожди, сейчас мы, сейчас мы смотри. Да,
2: давай, сразу же. Значит, они перешли на 4.5 GCC, они перешли на 14 Erlang, кому он там нужен, непонятно, Федоре. И самое страшное, они перешли на 2.7 Python. Женя, вот ты не читаешь рассылку Федоры. Они два года переходят на питон 2.7. У них просто все скрипты, все, весь, весь конфигурационный софт написан на 2.6. А а Я ложился, ложился по 2.7, нифига не должно было быть такого. Нет, в <с> 2.7, просто по умолчанию некоторые ворнинги заканчиваются. Грубо говоря, если у тебя в приложении есть, например, чтобы такое вспомнить-то, если у тебя в приложении есть э, русские слова прямо, прямо в коде, и не указана кодировка файла. Как тебе такая формулировка? То питон, собственно говоря, 2, некоторые версии 2.7 питона останавливались с ошибкой вместо ворнинга. Так было сделано специально, чтобы люди побольше посмотрели на ворнинги. А, а ю и кавычечки это в каком языке? Ю и кавычки это тоже в питоне. Это же в питоне, да? Я не... Но ты когда, когда по-русски там пишешь, э, все равно нужно указать кодировку у самого файла. Угу. Угу. Нужно в, в, в комментариях сказать энкодинг, там, троллят поля, у tf 8 например. Или 1251. Кому как удобней. Э, собственно говоря, ребята, конечно, просто опозорились ну, так же, как, примерно, как систем D. То есть, просто долго боялись переходить на 2.7-й питон. Перешли. По поводу языка D. Мариночка. Да-да-да, я слушаю. А,
1: язык,
2: я не Язык D это попытка... <свят> <свят> Доброе утро. <свят> язык D это попытка развить идеологию C и C++. Ну, типа, на следующую так сказать, на следующую ступеньку. Это такой нормальный, совершенно компилируемый язык,
0: угу.
2: который похож на давай, скажем так, на C, тем, что... Ну, скорее на C++, uh -huh. тем, что у него тоже практически статическая типизация с принудительным приведением типов при желании и, и всякое такое. Okay. Он собирается через LLVM, через нынешнюю стандартную инфраструктуру LLVM. Соответственно, просто такой очередной язык программирования. Но... Что у тебя в нем так... Ну, оно да?
1: объектное, да, ориентированное? Ну...
2: Но... Ты понимаешь, вот C же тоже можно использовать без объектов. Нет,
1: можно, есть, да. Же никто не... вот, То есть этот можно использовать с объектами, да, я правильно?
0: Понимаю? Это, это да. не такой мариночка, как язык F. Следующий по алфавиту F идет. Вот он в другую сторону. понять,
3: успею ли я увидеть язык M?
2: Думаешь, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, мы умрем раньше. Спасибо. Там после C
1: потом И должно быть.
0: Вот, да, вот. А И я не видал. О,
1: значит, потом сначала И, а потом только F. Слушайте, подскажут, если. Будет D++, плюс, если... Еще
2: сначала. Если язык. И... Я надеюсь, что D плюс еще не начался. Я очень искренне на это надеюсь. Собственно, D действительно очень сильно похож, больше всего похож на C скорее, чем на C. Ну, может быть, там, не знаю, на C-Sharp чем-то похож угу. еще в некоторых, в некоторых аспектах. Он совершенно такой, типа совершенно нормальный. Единственное, что он не, не совместим ни совместим не с C ни с Objective C по большому счету. Э, они отказались от такого понятия как и в плюсах. Вот, Женя, наверное, может быть интересно.
1: Э, Скажи, а его они... действительно можно да. вот сейчас прямо брать и использовать там вместо C да. для, можно, для можно, системного можно, программирования? Можно,
2: можно, ну, Для системного, наверное, я для бы не себе не стал его прямо Не так. жалко. Я, я бы не стал так сильно, в общем, издеваться над человеческим организмом. Но это действительно
0: более современный язык, который очень интересно посмотреть.
2: Угу. А, кроме языка
0: очень... все а? остальное есть? То есть да. какая, какая к нему? Ну, какая-нибудь там STL-типа штука, какой-нибудь ну, дебаггер разухабистый, какой-нибудь профайлер. Язык-то это всего лишь компайлер.
2: Дебаггер-профайлер дебаггер, используется обычной гнутый, потому что это LLVM, соответственно, это все как бы на стандартной инфраструктуре LLVM работает. Ну, так же, как CLENG сейчас, да, и всякое такое для библиотек, если я ничего не путаю, там есть Фобос и Танго. Это две таких стандартных библиотеки, которые вместе с компилятором поставляются. Которые, в принципе, являются некоторым аналогом, скорее, СТД-либо, нежели... Ну, собственно, нежели этого самого, нежели СТИЭДа. СТИЭЛи а... не буст ни разу, короче. Ну, как-то да. Они на самом деле странно совместимы. То есть Фобос он вместе с компилятором поставляется, а с Тенгу там немножко как-то в сторону. Короче, там пока все не, не, очень, не очень ясно, куда все это будет развиваться, но сам по, себе, сам по себе D прекрасен еще и тем, что он позволяет, как старый добрый, ну, не знаю, что как старый добрый Турбопаскаль, например, вставлять в себя куски на
0: ассемблере. Mm -hmm. Это просто радует. Нас Конечно. Слушай, настоящего гика. Слушайте, я предлагаю перейти к философской теме.
2: Потому ну, что да. у нас...
0: Слушай, а вот можно сказать... тебя еще есть кроме философии? Я короткую давай. вставку. Давай. Ты знаешь, я просто тут
2: я сейчас читал Ченжелок. Я, в общем, до этого Ченжелок так не читал у Федоры. И обнаружил, что в свежей Федоре, оказывается, притащили пакет под названием пайджамас. Ты знаешь, что такое пиджамас?
0: Пижам. Ну, не в смысле mm -hmm. пижамы. Что-то знакомое-знакомое, мы когда-то это обсуждали
3: Я это вот хотел такой... потроллить Но вот мне, я просто Платформа для разработки интерактивных веб-сайтов В смысле, в них кликать не, можно? Не-не-не Это,
2: знаешь, это средство, которое позволяет На питоне разрабатывать приложения Которые работают в браузере, как на JavaScript. Как на То есть Pijamas это такая GVT для питона
0: О, блин Смотри, как мужики знают толк, да?
2: Угу. Нет, нет, это точно. Женя, загляни внутрь, я тебя прошу, вот один раз, вот когда у тебя будет свободное
0: время, загляни внутрь. Ой, ну давай, давай. Да. давай а, она уже пугает, она уже пугает. Так вот, по поводу кхм, философии. Давай. Я наш на, раскопал статью некого Алана Келли. И, судя по всему, Алан Келли этот правильный чувак. Потому что то, что он тут рассказывает в статье, он так и называет, прям по-русски говорит, миф. Реюзабилитилити Как сказал? А? Маруся, переведи на русский
1: Миф о Реюзабилитилити
0: Повторном использовании И задает ли он вопрос А можете ли вы себе позволить Вот эту самую повторное использование Он некие слова просто мне с языка украл Просто взял с языка, снял и, и в статью вставил Бобок, ты читал, на тебя произвело впечатление Ну не то, что откровение, но хотя бы радостью Что не один ты такой умный ну,
2: нет, но я, я прочитал, конечно, с радостью и удовольствием. Там есть некоторое количество действительно таких моментов, которые, на которых можно дискутировать знаешь, до бесконечности. На тему того, что, например, э, не стоит с самого начала закладываться на то, что это, этот код будет реюзаться, потому что, ну, может, он и не будет реюзаться, да? Э, и такой, знаешь, с самого начала было понятно, что это вброс. То есть, грубо говоря, я бы понял, если бы этот текст Грей написал. Вот из сегодняшнего выпуска. Задание по пошел
3: выполнять.
2: То есть, натурально вот такое ощущение, что человек организовал специально
0: вброс. Подготовился и организовал. Я, у меня вот до того, как мы перейдем к философии обсуждений, у меня просто на днях случай жизни был, который он мог бы сюда в комментарии куда-нибудь вставить себе, как поучительный. Вы знаете мою программистку, да, которую я очень нежно отношусь, она умная, все знает. И вот дал ей задание сделать черновой дизайн системы. Система делает всякие анализы, не в том дело Система довольно сложная, поэтому она черновой дизайн сделает Придет ко мне, я разгромлю, выброшу половину И получится конфетка в результате Девчонка работала две недели Принесла мне дизайн Я, говорит, пока все не сделал, но вот куски у меня уже есть За две недели она разработала жутко разухабистую систему Которая позволяет засунуть вот в этот новый анализ Любого вида конфиги вот вы хотите конфиг там с базы данных? то пожалуйста. Хотите, чтобы он по сокетам приходил? то вот вам, пожалуйста. Хотите по мультикасту? И так можно. В принципе, нам всего лишь надо пару значений, ключ-значения. Ключ -значения. Там параметров этих 10 на всю жизнь хватит. Зато у него теперь есть система, которая может параметры для любой фантастически сложной системы структурирована. Оно само там XML строит. Страшное дело, одолжу я вам. Но очень юзабельно. Ну, очень руйзаметно, просто. Ну, а скажи, пожалуйста, ты в,
2: по молодости, так сказать, не читал был прекрасный текст, который ходил когда-то еще в ФИДАХ, в смысле, в ФИДО, под названием Дао программирование. Нет? Ну,
0: Чего-то читал, хотя на память не процитирую.
2: Хочешь, я тебе сейчас кусок зачту? У меня, кажется, он тут есть на локальной машине, вот пока ты рассказывал, я как раз нашел. Давай. Сейчас, подожди, сейчас секунду, я открою его. Я просто тут как раз тут как раз. Ух, ух. Так.
0: Так. Да,
2: так, 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 секунду. Я просто найду подходящий, подходящий фрагмент для того, чтобы тупо. А, вот, соответственно. Это такая маленькая книжка, которая сформирована в виде даосских притч. Так вот, однажды ученик программиста принялся за простую бухгалтерскую программу. Ученик бешено работал несколько дней, но когда его мастер посмотрел его программу, то обнаружил, что она представляет из собой редактор экрана, набор главных графических функций, интерфейс искусственного интеллекта. Но каких-либо намеков на бухгалтерию не было вообще. Когда мастер спросил его об этом, ученик возмутился. но ну, не будь таким нетерпеливым», – сказал он. «Я приложу бухгалтерскую часть в самом конце». Так вот, тебя не напоминает, Жень, скажи?
0: Нет, ты понимаешь, моя программистка явно делает для задачи. Но просто, чтобы не только есть жалко, жалко тратить свое время На эту задачу, поэтому мы решим эту задачу А вместе с ней половина всех Открытых задач всего разумного Человечества
3: Ага. Ну, если допилите это, Напильником да. под эти задачки
0: Во, и это хороший, кстати, поинт Как ни странно, Грейд дал хороший Поинт, собственно, об этом Об этом и миф о Реизабилити. Вообще, мне кажется, все это Повторное использование, оно началось С вежолбейсика во всяком случае, я явно помню Как вот с, с самых первых Visual Basic Начала громко звучать компонентная модель Которая до этого на Как они назывались, о, о, не назывались Не Actifix а, До да, Actifix а какая-то другая фиговина была э, о, Оле, Оле, Оле. Оле, ага. Оле 2 Оно как технология Продвигаемая в массы провалилась А тут Visual Basic с компонентной моделью Нарисовал компонент, поставил на формочку Он может быть визуальный, нет Ну, конфетка на первый взгляд <тачать> <тачать> э -э Даже не знаю, что тебе сказать Ну, допустим, конфетка,
2: да Но ты понимаешь, что твоя прекрасная девочка Она пишет что-то, что, вероятнее всего
0: Будет использовано всего один раз Да, количество использований Тут есть такая Сомнительная, мне кажется, математика Но сам Фред Брукс ее посчитал И он считает, что код, который Используется повторно Должен использоваться как минимум Три раза после того, как написан Потому что затрат на разработку повторно Дружественно к использованию кода Уходит в три раза больше, чем на разработку Обычного нормального кода, решающего Конкретную задачу Мне кажется, Брукс подпишил Оно у трех раз Я бы сказал, и больше
2: ну, Знаешь, тут еще Нужно делать некоторую поправку Может быть, он действительно прав, потому что обычно Код, который ты реюзаешь Некоторым образом хуже Того, чем ты кастомно написал бы Для текущего фрагмента Зачастую,
0: повторюсь Тут есть концептуальный Такой момент, который, по-моему Реюзабилисты Они упускают Вот когда я начинаю с ней говорить по поводу того Ну что ж ты делаешь? Ну ты же умная девка Ну не трать свое время и мое время на глупости Давай все выбросим И за пять минут напишем Возьмем компонент, который я когда-то сделал Допишем к нему то, чего надо Никакого реюзабилити не будет, но зато будет работать Как, как надо а, а а довод у них такой. Они говорят, а как же, о библиотеке. Вот мы же используем Google, там, протобав в библиотеку, Google, э, как она теперь называется, это Гуава. Используем, ага. э, забываю, все слова забываю. тоже гугловское, для э, инверсии управления библиотеку. Э, ну, подскажи. Джуз. Я... А, да, да, да. Juice. Ага. У них же также сделано. То есть люди там думали, сделали на все. Вот в этот момент переключение контекста у них не происходит, у пропагандистов. Разработка API и разработка приложений, мне кажется, должны оставаться двумя абсолютно разными мирами, кроме того, делаться совершенно разными людьми, с разной квалификацией и с разной точкой зрения. Uh -huh.
2: Причем разработка API это зачастую не, ну, как бы совсем не то программирование, о котором люди думают. Чаще всего разработка API это наполовину работа с клиентами, ну грубо говоря, работа с теми, Я кто будет потреблять эти API, да и сбор требований, как бы, что люди хотят, что чем будут пользоваться потребители твоего API. Собственно говоря, Google Гуану, вот этот самый, он как раз так и появился по большому счету. Они там проводили большие работы в мейл-листе у себя и обсуждали, как же оно должно выглядеть. Кстати, ты прости немножко в сторону вопрос. Ты не думаешь, что Google, выпустив проект Гуана, немножко оскорбил сам себя? Тут многие в чате у нас сейчас прямо ржут и пишут Google Гуано. Так это не
0: это ты его оскорбляешь, в самом деле он Гуава. Я понимаю. да. Ну, вот так назвали У них какие-то все названия Такие фруктово-трапические да, сейчас да, Последнее время, да не, Есть еще одно противоречие между разработкой Вот у меня как происходит Когда идет разработка приложения какого-то Даже а -а -а. разухабистого Вовсе не идет в, кристал в кристаллизации API Для вноса э, в распределенную библиотеку Такого не бывает Пока мне этот API или нечто похожее Не понадобилось еще в, хотя бы в одном Лучше в двух местах никакой мысли переносить это в библиотеку и стабилизировать в виде API. API же это вещь очень консервативная. Я не очень люблю это делать без необходимости, потому что после выноса API ты связан уже по рукам и ногам иногда на долгие годы. Процесс должен быть интерактивным. Есть необходимость, потихонечку поднимаешь уровень абстракции, выносишь в библиотеки и все. И оно там сидит, мертвое и плохо развивающееся с точки зрения адаптации к нежным требований. Ну, все так. При этом не надо, конечно,
2: целиком-то уж уходить с этой мыслью в голову, потому что бывают случаи, когда с самого начала видно, что здесь придется писать, ну, как популярно теперь говорить, фреймворк. То есть, такое средство для ускорения разработки всех последующих проектов. Я такие случаи, правда, видел, Женя. Они, Нет, ну, редкость, видел.
0: бывает, бывает такое. Вот у меня не так давно обработка... Значит, в данных, которые биржевые, есть такие особые метаданные, которые эти биржевые данные описывают. И как-то сразу было понятно, что выносить надо эти метаданные наружу и все, все объекты, и все фреймворки, и делать это отдельным стоящим и очень стабильным куском разделяемой инфраструктуры. Это да. То есть тут как бы просится. Но на кой фиг надо сделать конфигурацию, который может быть любой на свете гибкости конфигурации поддерживает автоматически спринг в такой версии спринг всякой такой версии джуз, э, все что хочешь только, только подключи ты спрашиваешь зачем ну вот какая какая движущая ну, сила человеком может толкать это, его на это безумие это очень куча просто работы. Но да как? с одной стороны да а с другой стороны
2: это же красиво вот Маринка не даст соврать
1: вот я столкнулась с такой проблемой когда м, приходит например человек и говорит хочу на, там, на сайте каталог по промышленности. А ты понимаешь, что в компании не только промышленность есть, а есть еще там и логистика, и, не знаю, там, сфера услуг и так далее. Ты понимаешь, что к тебе завтра-послезавтра придут еще и по логистике, и по сфере услуг, и по этому по медицине, и скажут, что они тоже хотят. И поэтому ты, у тебя там в голове шурупчики начинают двигаться, и ты понимаешь, что нужно делать как бы один глобальный каталог, из которого выделять под каталоги. Но это должно быть формализировано Все. И сделав только для промышленности, вот исключительно, не учитывая какие-то другие параметры, которые могут использоваться в дальнейшем для других сфер, ты будешь делать двойную-тройную работу в будущем. Поэтому и хочется сделать вот все вот такое вот оптимальное для, для всего.
0: То есть хочется сразу сделать тройную работу А вдруг она в будущем А потом она будет
1: ну, вот, использоваться 3-4 раза, как ты говоришь да? То есть сделали общий, запустили в нем промышленность Потом пришли к нему другие И ты просто вот кликом делаешь все остальное
3: Не, я в действительности скажу нечто противоположное Вообще говоря, имеет смысл делать работу в единственном числе а вот тогда, когда вдруг возникает необходимость ее повторить для второго набора там каких-то исходных данных, вот тогда ее надо делать не для двух, не для числа два, а для числа бесконечности. Грубо говоря. Вот, то есть,
1: ну то есть ты просто а... добавил еще одну итерацию.
3: Не-не-не. В действительности, там, Женя тоже прав, есть моменты, когда гораздо проще сделать вот там банально вместо большого и крутого API, посадить там какой-нибудь баш скрипт, который будет ходить в нужную директорию там, на, на сервере, брать оттуда данные, как-нибудь их складывать текстовые файлы, и, в общем, это даже документировать не имеет смысла. А, а вот тогда, когда понадобится это повторить Хотя бы еще один раз Вот в этот момент, по-моему, надо э, Плевать на дополнительные, так сказать, необходимости Ну, в смысле, на дополнительную работу И садиться делать э, Не для двух, не для трех А для вот бесконечного числа потребителей Этого N. самого API То есть надо, да, надо делать э, Действительно API Вот правильные, большие Хорошо документированные и все такое прочее
0: вот, вот тут у вас, судари и сударыни, путаница в головах. И мы сейчас за эту путаницу схватимся. Миф о том, что повторное использование кода это просто правильно спроектированный код, или, как ты сказал, вносить в API, это миф. Как я сказал, API и код, который даже подразумевается повторно использоваться, разрабатывают и пишут совершенно разные люди. И тот человек, который дизайнит конкретное приложение, но держит в голове «О» а я сделаю, чтобы код потом можно было 50 миллионов раз использоваться, скорее всего ошибается.
3: Не-не-не, Женька, я не понял. Я на так, как практике... раз наоборот говорю, что вот в тот момент, когда к человеку приходят с вопросом, а нельзя ли твой замечательный код поюзать второй, второй, третий, десятый раз, вот в этот момент надо садиться и думать, как бы его написать так, чтобы его можно было юзать второй, третий и десятый раз.
0: Ну да, а вот этот, вот этот наш с тобой обсуждаемый, Программист, он с самого начала писал под такое. И вот что мы видим? Вот, Бобок, я тебе скажу. А Просто как, как брат. Что мы на практике видим? Код, который должен реюзаться, он же нифига впрямую не реюзается. И чтобы его адаптировать, приходится делать такие трюки. И вот это как раз тот самый источник костылей, по-моему, самый богатый источник самых жирных и кривых костылей. Когда ты код для реюзания пытаешься воткнуть в рамки своей необходимости. Слушай, ну вот я тебе, я вам сейчас смешной пример приведу,
2: нас очень просили про этот пример рассказать, я тебе буквально вот сейчас прямо на нем расскажу. Помнишь, когда-то давным-давно э, был прекрасный проект под названием э, X386? Ну, вот X3? Помнишь? Подожди, конечно. x,
3: x Это x который, ну, ветка от x Да.
2: Но это не ветка X-сервера, это просто X альтернативное решение для реализации mm -hmm. протокола X11. Но типа mm -hmm. того, да... И ребята его с самого начала с самого начала делали в надежде на то, что его будут развивать, развивать до бесконечности, реюзать, рефакторили его до бесконечности, строили идеальный API, и в какой-то момент пришли отдельные чуваки из XORG, сказали, да ну вас, простите за формулировку, и у нас будет свой отдельный X11 с Blackjack'ом и всем, чем положено. Организовали, соответственно, отдельный проект Xorg. Казали, в этот раз мы все сделаем не так, как в x, -X мы все Мы будем большие молодцы. Мы будем все делать по-отдельному. Мы будем все делать правильно. Uh, ушли на, пол на полтора года. Вернулись через полтора года с почти готовым uh, нормальным, действительно, X-сервером. Очень большие молодцы. Очень большие молодцы. Ты знаешь, да, историю про Wayland, Жень? Э -э нет. Я сейчас порадую. Смотри, тут недавно, как бы это культурно сказать, один космический турист из скромной компании Ubuntu, точнее, из скромной компании Canonical, торжественно заявил, что они не будут больше использовать Xorg в своем прекрасном дистрибутиве. А будут использовать в будущем прекрасный проект, господи, Хоксберга, по-моему. Ну, короче, я помню, что какого-то такого известного опенсорсного чувака, который называется Weyland. Что такое Weyland, ты знаешь? Это, ну, почти, Weyland. Они, значит, взяли общую идею от XORG и выкинули из нее все то, что мы, что уже никто давно не использует. Так вот, разница между XORG и Weyland по объему работ где-то примерно, ну, почти на порядок. То есть ребята из ВУ, ну, блин,
0: а ты помнишь, как X-40 в свое время пинали ногами, когда они там заикнулись о том, что не все будет из, из классического X Proto X1 поддерживать назад? Конечно. И, конечно. Их же чуть, чуть не забили бедных. Конечно. И, собственно, а
2: VLM теперь предлагают что? Значит, всю почти сетевую инфраструктуру нафиг, всю отрисовку на клиентской стороне X1 с клиентом нафиг. Все давным-давно рендерится через OpenGL. Теперь в, комп в этом самом в компизии ну, компози композитных режимах вообще в современных x Соответственно, это все уже ни к чертям не нужно. И. Соответственно, свой отдельный лунопарк С Блэкджеком и всем, чем попало И вот дальше сейчас начнется страшно Я вот, зная, как Хоксберг, собственно говоря, строит Интернет-проект, строит Опенсорсные проекты, хочу тебе сказать, что уверен Что дольше будет все то же самое Сейчас они в очередной раз сядут и напишут новый новую прекрасную реализацию с расчетом на то, что ее будут переписывать еще по несколько, там, еще много-много долгих лет она будет существовать. Долго будут думать о том, как правильно значит, там, осуществить декомпозицию и все такое, вместо того, чтобы просто сесть и написать. История про реюз, по большому счету, это все то же самое. Ты тратишь огромное количество усилий На то, чтобы написать хорошую реюзабельную библиотеку Которую потом никто в результате не использует в, в, Именно так, как ты задумал
0: Никто ее не использует с целью реюза да? ее... вот, а, вот автор этой статьи Он тоже примерно к такому же выводу пришел Но как-то он к нему боком Не с того боку зашел Он говорит, да, надо реюзать только когда есть необходимость прямая Вот тогда тогда уж и выносить Мы с ним согласны но что он дальше несет я просто перестал Кто? алана это был Аллан. Uh -huh. я, я Алана перестал уважать Он говорит, а как? Задает сам себе вопрос А как же, говорит, обеспечить то, что после внесения Целых кусков вашего кода в библиотеке Ваша замечательная аппликация Все бы еще продолжала работать Знаешь, какой он ответ дает? Ну no. Вот готовь пулемет Он говорит, есть замечательная технология Методология Называется TDD <смех> Не, ну тесты в качестве Сильвербуля, ты знаешь, очень многие уже давным-давно пытаются использовать такой. Так, mm -hmm. так он мало того, что тесты, у, у него так, я на Хабре недавно даже в комментарии написал, я редко пишу на Хабре комментарии. Чувак, чувачок написал статью, в которой писал, сейчас я вам расскажу разницу между, как он назвал нормальными или традиционными Юнитестами, тестами TDD и BDD. Так вот по его статье вся разница в синтаксисе и в размере этих тестов. Есть какая-то совершенно странная, как у лошадей на глазах вот у них. Маринка, как то, что лошадям на глаза? Шоры. Шоры на глазах у тех, кто слово TDD
1: употребляет. Даже ничего.
0: Ну, ты бы это и сказала. TDD mm -hmm. это вовсе не про синтакс, это вовсе даже не про покрытие тестами, а это методология разработки, ставящая, с моей точки зрения, все с головы на ноги, нет, с ног на голову, плохо ставящие. И почему TDD? Почему просто неплотное покрытие тестами сказать? Но Он, наверное, все-таки имел в виду плотное покрытие тестами. Видимо, он что такое? TDD плохо понимает. Конечно. Скорее всего, так и есть. Он
2: имел в виду просто покрытие тестами. То есть, не тест Drive когда тесты пишутся вперед кода, там и все как положено в методологии. А именно, собственно, система
0: автоматического тестирования кода и все такое. Я надеюсь, что он это говорил, потому что Но... иначе как на Хабре получается.
2: А ты прочитай там просто, вот если целиком предложение почитать становится понятно, что он имеет в виду как раз, он пишет test drive development, то есть написание кода, который может быть автоматически протестирован другим кодом, который тоже ты пишешь, ну и так далее. То есть он пишет как раз вот не TDD, а
0: последствия TDD, так сказать. Ну, последствия покрытия, а TDD как средство достижения покрытия. Да, да, да. Да, ну вот такая статья. Мы с тобой, в принципе, согласны. Я так понимаю. Грей я не согласен. согласен. Не Нет,
1: Грей не что, согласен полная... в корне, да. Вот, а, я в мет... корне, а,
0: мы, мечусь, а мы с тобой в листьях.
1: Мечусь между умными и да? красивыми, да.
0: Вот давайте и я да. Попробую, попробую отсортировать по предпочтениям пользователей. Слушайте, у нас... пока, ты,
3: пока ты сортируешь да, по Я тут уже вот увлекся следующей темой. 10, вещей, которые я поменял в Linux. Подожди, давай,
2: давай мы, давай мы вот с Мариночкой наша любимая Мига обсудим, да, да, вот да, она да, просто да, так да, хотела. Да. У тебя это, вот, давай, вот, давай, ты начни и давай прямо так. Я че... давай
3: я начну. Я честно скажу, что я не стал его ставить на N900, потому что извиняюсь, это вот я не знаю, как это поставить на N900. Ну там то есть
2: там есть как, инструкция.
3: Там, там есть инструкция. ну слушай, но ну, это правда чужими для хищников написано. Вот.
2: Не-не-не, ты знаешь, там, там действительно инструкция странная, но я думаю, что они...
3: тебе нужно подождать, короче, немножко. Потому что прямо прямо я еще тоже вот я... так подумал, что надо подождать, потому что прямо сейчас там поставить невозможно.
2: Нет, поставить можно. Просто я тебе не рекомендую, потому что батарейка будет кончаться часа за два. У -у -у. Не надо пока. Подожди, пока. Давай, пока не надо. Я тебе потом скажу, когда надо будет, чтобы ты не портил себе впечатление. Мариночка. В общем, приезжай.
1: да, суть, суть в чем? Что в конце октября вышел релиз собственно, мобильной платформы MIGO 1.1, которая предназначена для ну, собственно, адаптированный интерфейс для устройств, у которых есть сенсорные экраны и, то есть, нетбуки, коммуникаторы, планшеты и тут написано автомобильные информационные развлекательные системы, что очень интересно само по себе. Вот. И э, ну? что я могу сказать? Ну, Бинарные сборки уже доступны для Nokia N900 и для всех устройств, у которых э, Intel Atom, а собственно. Для разраб...
2: Переведу. У, у, пользователей, у пользователей Moblin и у пользователей Maima есть возможность теперь переехать на Amiga 1.1. Да, то
1: я совершенно
3: не понимаю вот этот скриншотик, который там поведен. То есть это Почему совершенно Nokia? не N900 на экране. Ну на... подожди, это, это же нетбук. Не, не, это не не второй, скрин, второй скриншотик.
1: А, второй скриншотик это просто, я думаю, нарисовано вот как, на любое устройство, у которого есть Intel Atom.
2: Не-не-не. Второй скриншотик, он имеет в виду скриншотик с э, экраном, с, с экраном телефона. С экраном с
3: это, да. Вот это совершенно это, непонятно.
2: Это десктоп, это десктоп, э, грубо говоря, дисктоп телефона. Ой. Вот ой, очень похоже на Android, да? Но давайте переходим... Нет, ну
3: то есть совершенно не корпус, наверное, живого телефона.
2: Нет, они по пропорции экрана сохранили, а скриншот не настоящий, конечно.
1: Собственно, Мариничка. для разработчиков приложений под эту платформу подготовлены специальный SDK. Приложения будут создавать, могут создаваться на базе QT4.7 версии и включая средства для... Ух ты, боже мой, я слова такого не знаю. Декларати... Да, декларативное построение интерфейса с использованием QML. Я тебе расскажу, что это такое. Да, это давай. Это значит,
2: что можно как брать такой XML-файлечек и в нем говорить, а вот здесь у нас будет кнопочка, а вот здесь у нас будет пумпочка, и если на нее нажать, то вот этот кусочек кода должен будет вызваться. Ну, то есть такое, такое описание в XML-файле. Типа ху 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 Типа зула типа замла типа большого количества еще других. Это, на самом деле, просто встроенное средство у QT 4.7. Это такое Q Q QML называется. QT Markup Language.
0: Угу. А QT всегда так было. Просто по-разному называлось.
1: Тут пишется...
2: Да, да. Раньше был QT-дизайнер для этого. И он XML-файлы создавал. Мы, надо сказать, что мы это Мариночка сейчас зачитывает практически статью с OpenNet. Конечно, она сама глазами не посмотрела Правда, Мариночка?
1: Конечно, я не посмотрела Потому что я, я смотрела Честно, где-то там Я не знаю, в каком из выпусков Может быть, год назад мы обсуждали Моблин, и я честно его смотрела Вот И ставила себе под что-то Я не помню, под что И мне очень понравилось, и с тех пор, в принципе Это вот чем-то Похоже на вот то, что сейчас в Мигу Есть, вот, концепцией Минимализмом, и а, ну, внешне мне очень нравится. И несмотря на то, что здесь написано, что это интерфейс экспериментальный, но тем не менее, вот то, что я вижу, вот хотя бы по этим скриншотикам, по телефону, по скриншоту, я так понимаю, с ноутбуком, ну, мне действительно очень нравится. Мне
3: ну, кажется, Там до конца года а? обещали, да? Ну, я бы не хотел,
1: чтобы сильно меняли.
3: Которую можно нормально так. поставить, без пляса
2: Собственно, ты, если у тебя есть на Атоме нетбук, ты можешь поставить уже сейчас игры.
3: А, у меня вот. есть N900, ты знаешь его.
2: Да, да, да. Но на N900 должно оно, собственно говоря, прийти нормальный какой-нибудь хороший апдейт, наверное, починит проблемы с производительностью, все будет хорошо. Прямо сейчас там какой-то смешной, смешной затык. Я попробовал. Там проблема в том, что называется у фону или как-то так. Это, это стэк голосовой. Голосовой стэк в телефоне. Соответственно, его не особенно и протестировали, я так понимаю. Или протестировали, но пока не... Ну, это же не релиз, вы понимаете. Что интересно в Миго? Они, собственно, сейчас утащили все, что было в старом проекте Moblin после объединения. Они переехали на новое ядро, на новый Xorg. Я, кстати, вот отдельный вопрос: перейдут они на Wayland или нет. Потому что они сейчас до сих пор на Xorg. Я вот пока хотел, хотел бы, чтобы они продолжили жить на Xorg, он хотя бы работает. В отличие от Wailand, который пока непонятно, что. Интересно, что внутрь притащили трекер. Я его не видел раньше или, или если он был трекер, это э, то, что в Mac называется Spotlight, mm
3: -hmm. только mm
2: -hmm. чуть более чуть более интересное, потому что оно и менее э, не столько индексирует, я да, и менее, сильно, менее тормознутое, потому что оно не индексирует контент файлов, оно рассчитывает на то, что ты на свои файлики сам э, поставишь какие-то отметки или программа твоя сама отметки О, поставит. -то, то
3: есть она бесполезна, да?
2: Ты знаешь, она полезная, потому что много линуксовых программ сами ставят правильные отметки. То есть оно не для того, чтобы, грубо говоря, как в спотлайте найти готовое письмо, а вот, например, сказать там найди мне файл с таким-то тегом, а тегом, например, это download, это в смысле загруженный через Firefox, загруженный такого-то числа, это вот как бы есть и работает. Это очень круто. Ну, то есть, это такой, знаешь Наверное, spotlight для бедных, что ли В некотором смысле Потому что он не индексирует контекст самых, Самих файлов По крайней мере, не индексировал Сейчас, может быть, что-то изменилось Я его смотрел последний раз полгода назад Переехали тоже на gc 4.5. Ну, в общем, давно пора было. Притащили новый блюз вместе с новым ядром. Блюз – это стэк Bluetooth, собственно говоря. Притащили новый пульс-аудио, притащили новый гестример. Интересно, что в свежей, в свежей реализации, я так понимаю, уже по дефолту включен, включена ерунда, которая называется «Бутио». Бутио ⁇ это э, фреймворк для синхронизации данных, тоже, насколько я понимаю, написанный в Нокии. И, по крайней мере, его за пределами MyMo нигде не видел. А, вот еще, опять же, интересно, да, что в качестве э, фреймворка для коммуникации используется гномовский такой фреймворк, он называется телепатия, э, поддерживает, по-моему, все... Э, по-моему, все вот мессенджерные системы, которые я знаю, в том числе голос и голос через Google Talk, он имеет в смысле голос через Jabber, что невероятно просто круто. То есть они, по-моему, единственные, кто так умеет сейчас из нормальных open опенсорсных этих самых. Вот. Но насколько Собственно я говоря, понимаю,
1: что тут дальше написано, что будет в апреле аж предложен там, стэк, стэк для работы с веб-камерой, то есть сейчас это не работает.
2: Стек для работы с веб-камерой? Не знаю, почему не работает?
1: Но если он будет только предложен в апреле
2: Не, 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 это стека нет Камера работает просто в тех приложениях, которые уже
0: есть, она работает Слушай, я вас слушаю и представляю вполне ощущение Грея, когда мы сейчас заговорим о следующей теме То есть еще ощущений у Грея не было, но вот сейчас будут Давай, давай, мы
2: с, с, с моим и закончим и свернемся на этом. Короче, а им... про, что, про что вы говорите?
0: Напомню, Мига, да, мигом. вроде было.
2: Ты скажи, а ты кто такой, Что такое телепатия, знаешь, да, Женя?
0: Ты кого спросил? Тебя, меня, да, да. А, а должен?
2: Это такая ерунда, которая... Ну, это такая, такой фреймворк. Как тебе формулировка? Это Странно, такой фреймворк. Набор, набор демонов и библиотек, который позволяет э, легко написать э, там, клиента для, э, для какого-нибудь мессендж, мессенджинговой сети, например.
0: Это, блин, уже application сервер
2: какой-то. Но по сути это application сервер плюс набор библиотек. Оно, как оказалось, вот мне сейчас в чате подсказали ребята из Nokia, что оно в гном приехало тоже из Nokia она по, по дефолту ставится, собственно, на все всякие Ubuntu и всякое такое. Очень приятно пользоваться, реально очень приятно пользоваться. Особенно в тот момент, когда перешел на телепат, на использование телепатии клиент, который называется Gossip для Гнома, Все стало просто зашибательски, и я очень довольный. Короче, я, это я хочу сказать, чуваки из Nokia, вы продолжаете копать в том же направлении, и вы на самом деле тащите на себе половину примерно к дома.
0: Это такое ощущение у меня. А вот чуваки из... Твиттера пишут мне. Ох, ее. Вроде слова русские даже сегодня мелькают. Не, радио Ти уж больно хардкор. Давайте под, поддержим, поддержим слушателей и добавим хардкорности. Давай. Я отсортировал темы по популярности, которые хотели бы слушатели увидеть. К сожалению, слушатели у нас, видимо, не тянут, потому что они предлагают нам обсуждать, знаешь что? А? С ромато ходячую какой-то Adobe, который придумал какой-то Flash to HTML5 конвертер. Но что-то о чем тут говорить? Я предлагаю более крутом. О новом пути, который Microsoft. Не кто-нибудь, не какая-нибудь богомерзкая Apple, а сама Microsoft придумала новую дорогу, как делать параллельный код для простых чайников. Скажи, а ты вообще, вообще эту статью читал? Мало того читал, я еще пошел по документации, по ссылочкам, посмотреть, собственно, как там внутри все работает. Ну, тогда потому тебе сейчас придется рассказывать. заинтересовало.
2: Тебе придется рассказывать, потому что я взглянул на так вот одним глазом, подумал, что это чуваки опять изобрели аду э, и что-то не стал дальше читать. Поэтому тебе придется сейчас рассказывать.
0: Давай. На, на первый взгляд, вот который не, не, не пристальный взгляд, я тоже хохотнул, сказал: Опаньки, чудаки, изобрели экзютер фьючер фьючерсервер. Сервис. Ага. То есть всю эту систему, когда ты можешь отложенный экзекьюшн делать, или таски могут быть отдельными сущностями с асинхронной обработкой. Не, на самом деле чуваки придумали круче. И они настолько, видимо, круто придумали, что даже до сих пор как следует объяснить не могут. Речь идет о том, что все C-Sharp то ли появятся, то ли появился. Я ведь C-Sharp, знаете, не специалист, только документации могу почитать. Появилось у них пару частей в язык. Они прямо добавили в язык несколько ключевых слов. Вот в нашем уточни, язык в какой? C-Sharp. C-Sharp, да. По-моему, а -а -а. статья про C-Sharp. Ну, Microsoft uh -huh. упоминается. И синтакс похож на Java. Наверное, все-таки C-Sharp. <laughs> Хорошо, да. Uh -huh. Так вот, там есть два ключевых слова, которые не добавили. Одно называется async, спецификатор метода. И второй, как бы метод, который как-то не метод, а такое специальное слово, которое перед запуском метода ставится, которое называется await.
2: Дай-ка я догадаюсь. И соответственно асинхронные методы работают, выполняются напрямую до тех пор, пока не встретит какой-нибудь спецификатор away соответственно, потом он ждет сигнала снаружи с приходящим объектом, выполняется дальше до следующего вейта, да?
0: Ну, примерно так, но круче. У так. них вот эта вся балайка придумана, мне кажется. Опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, исключительно для разгрузки гуевых приложений от тяжелых задач. Ну, понятная проблема, потому что даже даже наши начинающие слушатели знают, что в ГУЯх плохо работать в многих потоках. Ну, совсем фигово. Как-то все эти библиотеки не для того сделаны, чтобы управляться всякими воркер-потоками. Э, не для того. Так. То есть сделать можно, но работать не будет. Практика показывает. Посему любое тяжелое вычисление, любая тяжелая операция, но даже ожидание ввода-вывода из ГУЯ – это плохой тон. Ну, кнопочку нажали, взять данные, и весь твой ГУЙ застыл. Ни окошечки не подвинуть, ни, ни, я не знаю, ни яркость. Приложение поменять, ничего не работает. Все застыло, ждет. Так вот, у них обработка гуя ну, как у всех нормальных людей, так же, как и в QT, идет через event handling, и есть у них очередь. Так вот, вот это async-avate работает, насколько я понимаю, напрямую с этой очередью. Как только метод, который async... Метод то, что он асинк, говорит компилятору, что в этом методе может встретиться ивейт. Мне кажется, это единственная необходимость асинка, чтобы компилятор мог ругнуться, опаньки, у тебя асинк метод, а никакого асинхронного вызова нет. Так вот, в ты можешь подставить любой объект, который как бы, ну, не любой, а тот, который threadable, который может асинхронно работать. То uh -huh. есть вовсе тебя они не, не освобождают от необходимости писать потоки у себя там, или таски, как у них называется, в C-шарпе. Но в тот момент, когда метод твой из Гуяна... Они там пример дают. Нажал кнопочку, и потом пошло вычисление. Как только дойдет до ивейта, сразу этот метод вернет управление а, разработчику... Не разработчику, а этому обработчику, event-queue. Event-queue обработает следующее событие. А когда eVate закончится... Я так понимаю, оно еще раз обращается к Q&Q, в котором сохранился статус вот к моменту ивейта, и с этого же места оно дальше его продолжит делать. Ну, то
2: есть, по, су по сути, то же самое, что я рассказал, только плюс отдельная очередь.
0: Ну, да? Возврат в отдельную очередь. Ну, да, Если да, бы да. вот этой очереди отдельной не было, это было бы просто экзекьютор фью фьючер, да. который есть в Java. Да, совершенно верно. А здесь они типа сделали просто к,
2: к этому, кроме синтаксического сахара, да, в виде двух отдельных конструкций языковых, еще месочку, который, собственно говоря, э, не месочку, а именно типа TaskQ, который э, э, разбирается по, по, мере, так сказать, по мере надобности.
0: Ну, нормальная ситуация. Нормально. Да, По-моему, по под... молодцы. То да. есть, это, несомненно, если вот все, что мы говорим, имеет практическую имплементацию, вот именно такую, как мы подразумеваем из из этой статьи, то это круто, то это молодцы, и просто флаг вам в руки, действительно станет проще писать не блокирующие юзер-интерфейсы. Ну,
2: тут надо уточнить, что я просто наконец-то пролистал так сказать, статью, это все появится в C-Sharp по реализации 5, то есть еще неизвестно когда, насколько я понимаю, а и в этой, в, этой, в этой схеме непонятно, почему, почему нужно было так тянуть. Ты
0: понимаешь, что все это можно
2: было библиотекой реализовать?
0: Нет, не понимаю. А ну-ка, выдай свою теорию. Какая библиотека смогла бы присосаться к очереди сообщений, которые управляет UI? А ну-ка, расскажи мне. Да. Ну, все очень просто. Ты, берешь, ты берешь, берешь
2: отдельный... Собственно, ты порождаешь отдельный тред, который занимается только тем, что э, разбирает собственный... Э, Кью-тасков, которые в него вписываются. Дальше ты делаешь вот что. Перед, ну, то есть, грубо говоря, вместо вызова функций напрямую ты говоришь добавить функцию в список тасков. Ну, как обычно, да. Тут ничего такого страшного нет. Действительно, это все в Java давным-давно есть. Единственное, что теперь нужно сделать, это научиться в, внутри таска говорить как бы это сказать, говорить питоновский yield. Да, собственно, и джавовский тоже. То есть, говорить, я тут пока часть работы закончил, теперь жду вот этот объект. Соответственно, нам нужно отдельно еще таблицу объектов, которые, соответственно, нужно будет типа периодически мониторить и при выполнении очередного таска, если, вы, если не так, при прохождении в кью этого таска проверить на наличие но существование нужного объекта, если объект появился, перевызвать этот таск, продолжать его с того же самого места, с приходящим объектом. Но, по сути, это стандартная библиотека курутинов.
0: Что тут такого? Во, а я тут тебе сразу сразу обеняк кину. У -у -у. Вот в той концепции, которую ты предложил, малости не хватает. Какой? А именно, либо твоя система будет только со специально подготовленными объектами работать которые определяют, отвечают каким-то требованиям. Ну, например, реализует интерфейс сохранить, восстановить состояние. Либо ты систему должен научить. То есть, как целую машину состояний накрутить для того, чтобы вернуться в ту точку, которая должна логически быть. Представляешь, эта ж может внутренние переменные какие-то поменять. Ну да. Кто? Папа Римский будет за тебя их туда-сюда, когда ты контексты переключаешь. А если не внутренние переменные? А если обращение каким-то внешним ресурсам? А если это обращение синхронизировано? Это страшное дело.
2: То есть, ты хочешь сказать, что на
0: самом-то деле писать на карутинах сложно, да? Ну, не то, что сложно. Это не является универсальным решением. Вот что я хочу сказать. Я вот не уверен, что их
2: текущая реализация работает так, как ты предполагаешь. То есть, ты правда думаешь, что... а Хотя, не, и, наверное, ты прав. Наверное, действительно все так. Но тогда нужно просто карутины реализовывать на джампах. И стейт сохраняя, и, грубо говоря, все переменные хранить на стеке, ну и так далее. Да, там действительно довольно... Ну, чуть больше, чуть больше возни, чем, чем я предлагаю. Но при этом зато не нужно никакого нового языка ждать.
0: Понимаешь? Ну И да, просто? а еще в, тво, в твоей идее можно придумать свои собственные, ну, не будем их зелеными называть, потому что зеленые уже есть, например, синие потоки, синие микропотоки для, состоя... для сохранения состояния. <гумメal><гумメal> Думаю.
2: Не ну, не обязательно синие, мне кажется, что Нам нужно, нужно какие-то такие розовенькие. <гумメal><гумメal>
3: розовенькие. Маринка, понравится розовенькие?
1: Нет, розовый некрасивый. Красивые темно, темно синий зеленые и...
3: Маринка розовая, это же гламурно. Ну, вот. Слушайте,
2: Violet, Violet Blue Threads, вот так. Или Electric а -а -а. Blue Threads. Вот, отлично, Electric
3: Blue Threads. Ты хочешь поговорить об этом? Про Violet
0: Вообще, речь идет о том, что грамотные люди называют Continuation, то есть вычисление с прерыванием и продолжением. Один из вот таких способов, который по-моему... Я повторюсь, привязан как раз к Юаевским штукам и вот для них как раз заточен но вполне достойный способ. Просто, сходу, я не вижу, чем бы, чем бы он был так плох как мы любим ругать Microsoft. Да нет, он неплох по концепции
2: и понятен вообще сам по себе. Я не уверен, что люди активно начнут этим пользоваться. Э, вообще удивительно, что э, там где-то в языке внезапно появилась поддержка асинхронности. В то время как Erlang существует уже 20 лет, ура, появилась
0: поддержка асинхронности. В, вот, эти, вот этот синтакс специальный, он, конечно, будет народ пугать, потому что из тех людей, которые я знаю, про потоки знают, наверное, процентов 10, ну, из программистов я имею в виду, и вот среди этих 10 программистов я, наверное, человек 5 живых видел, которые про джойн слыхали. Ну, бывает и так, да, бывает и так. Я думаю, эту тему мы хорошо обсудили, по-моему, градус гигавости самое, но ты такое подразумевал, когда... Предлагаю. Ну, конечно, проводить. конечно. У меня, мне
2: кажется, что нам с тобой пора перейти к самой вкусной теме и обсудить Уауф. Как тебе?
0: Да я, да, я согласен. Потому что ты статью читал, кстати. Ну, я
2: статью читать выписал? не писал. Просто ты потому выписал? что я знаю, как работает Уауф, и могу по этому поводу не париться. Я ты, даже, крут, я ты знаешь, крут. что сделал? Я, я специально перед тем, перед началом шоу Я ехал в машине и... и да, в машине, полюсь Ехал и тренировался говорить Уауф. Ты умеешь говорить Уауф? Oh, Нет, нужно в одно слово «уаут».
1: Oh,
2: oh, <laughs> даже свистишь между зубов. Очень похоже.
1: <laughs> а Грей не смог. Грей uh, завис.
2: Он,
0: он, он даже не пытается. Я другое он смог. Халчит.
2: Представьте, mm -hmm. да, там, там Сван сейчас в чате пишет, что «уаут» не гиковское. Вы попробуйте сначала представить себе в голове, как оно
0: работает. Вы это oh, скажите
3: бог. сначала. <laughs>
0: Я вам даже скажу больше. Вы попробуйте прочитать эту статью три раза... И если вам станет понятно, как оно работает, вас можно брать со соведущим в радио идти. А что там такого страшного-то?
1: Просто в этой статье. Это три раза надо ну, прочитать.
0: Вот. Там, там все не, не русскими буквами Ну, Ну давай, я вообще с УАФом знаком как раз с другой стороны. То есть, как пользователь. Не как разработчик сервиса, а как пользователь этого сервиса. Мое впечатление было отвратительное. Почему? это отвратительное. То есть, только не... если ты не знаешь, как оно работает... Теперь я прочитал статью, я в курсе. Ну, и до этого, честно говоря, прочитал тоже. Но вот человек с улицы, которого заставляет у офиса, он вообще остается один на один с абсолютно непонятными концепциями, с многошаговой авторизацией и с какими-то странными телодвижениями.
2: Mm -hmm. Нет, тоже... подожди, подожди. Давай, ли? давай... Да, да, давай издалека зайдем. Что тебе непонятно было в ОАФ как пользователя? Как, как, как пользователя? Как для
0: пользователя? Пурин. как пользователь что-то в нем не понимал. Ну, вообще я пользовался ОАФ, понимаешь, через библиотеку, которая помогает это делать, какая-то козырная библиотека. Опа а, полицейский.
3: Пользователь, пользователь а? да, как Офигеть. пользователь. А, я тоже Пользователь
0: не библиотека была практически прямая. То есть она... Просто в Java заворачивал все эти вызовы Нет, Пользователь
3: чинело. это тот, который встречает форму авторизации через Twitter, жмет на две клавиши, ну, то есть на две, нажимает на, два, не... на две ссылки и авторизуется через Twitter. Вот это пользователь Нет,
0: Это Это не пользователь. То, что называешь, это чайник. А я говорю про консьюмер. То есть про правильного пользователя это. ты этой говоришь системы. про
3: девелопера, использующего API. Ну, вот
0: это и есть тот самый единственный неповторимый пользователь которых в рамках нашего сегодняшнего шоу интересен Бобук, давай с самого начала Зачем УАФ придумали И кто до этого догадался И, и вообще где кони запрягают Ну вот я не могу тебе сказать Кто
2: до всего этого догадался Помню, что Блэйн там Кук был завязан Крис Мессина Он, по-моему Да, да, Крис Мессина
0: Подожди, э -э Мессина это, по-моему Тренер по баскетболу По-моему, он команду
2: Тренировал, нет? Пишется, по-моему, также, но это другой чувак, по-моему. Ну, uh -huh. пишется миссина, как, как слышится, так и пишется. Что тут можно сказать? Это протокол, который с самого начала был придуман для того, чтобы предоставить API, достаточно безопасный API для аутентификации веб-приложений. По большому счету так. То есть, он предполагался изначально как простая замена для OpenID, скорее, в первую очередь. И э, так как-то все повернулось... В, ну, собственно говоря, почему так все повернулось? Потому что BlaineCube э, — это один из авторов OpenID. Э, когда-то шни, когда-то давно был. В чем глобальная разница между OAuth и OpenID? В том, что OpenID – это средство для идентификации пользователя, а UAUF это средство для идентификации приложения. Ну, грубо говоря, так, в общих чертах.
0: И они его сами называют средством э, обмена данными между приложениями. В общем-то, тоже правильно.
2: Да, в каком-то смысле это правильно.
0: Да. Че,
2: давай, давай, действительно, я открыл статью И понял, что там, в принципе, правильный подход Там есть для начала терминология, которую нужно разжевать Вот, Маринка, ты сможешь людям разжевать разницу? Что, что такое провайдер, юзер, консюмер? Маринка? <кười>
0: <кười> Впала в ступор, смотрите Задумалась Маринка, провайдер Consumer, это я подсказываю противоположные стороны одного процесса.
1: Провайдер это тот, который, собственно, насколько я поняла, со, со стороны приложения, к которому мы хотим авторизироваться. Юзер который... –
3: провайдер это да, это сервис, у которого есть некоторые юзерские данные. Twitter, Фейсбук и так далее. Нет. Ну, как-то так. Да. Это у юзера да, есть да, да, Twitter. Да и Фейсбук. Не-не-не, Валеночка, смотри. Твиттер хранит некоторые твои а, все, данные. я поняла,
1: да. Окей. А юзер – это, собственно, тот человек, кому принадлежит вот, вот это вот вся инфраструктура сервисов. Да, и по его аккаунту. И консюмер – это тот, кто... Это
3: фармвиль, который хочет воспользоваться твоими данными в Facebook.
1: Твоими данными... Фейсбуке, собственно, чтобы их а, использовать а, okay, для... или
3: Дискос, который хочет а, достучаться до твоих данных в Твиттере.
0: Или, или та, та же программа клиент Твиттера, который хочет тебя туда вовнутрь ввести, чтобы твои данные Объясните показать, мне это посмотреть. Короче, короче Грею ставим
2: зачет а Маринка придет на пересдачу у нас. Ты
1: не объясни мне это кажется. на примере Яру, потому что я не поняла, почему там в статье в этой, в некошерной не Википедии написано, что в Яру и Фотки используется вот это вот АУС.
2: Да, используется для клиентов. В АПИ, грубо говоря. А ты от Википедию читаешь, да? Понятно. Я ее открыла. Википедия, это при... а, прекрасно. Значит, смотри, схема очень простая. Есть, давай на примере Твиттера смотреть, да? Есть Твиттер. Есть пользователь Твиттера, а есть, например, приложение клиент такое как Худсьют, например, да, или ну, любой, любой веб-клиент к Твиттеру. Даже страшно сказать, даже веб-интерфейс самого Твиттера. Так вот, сам Твиттер в данном случае это провайдер, пользователь это пользователь, в смысле юмер а consumer это собственно то приложение, которое работает с Твиттером. Ну, например, Худсьют или там Твити. Ты Твити пользуешься у нас или чем?
1: Я в Твити, да.
2: Да. Вот, видишь, твити. Вот, соответственно, твити в данном случае это консюмер.
1: Ну, так, это такая и было изначально. Да. Понятно.
2: Ну, ну, да, молодец. Только ты с, подстав... с подсказки я все рассказывала. Нехорошо, нехорошо. О. Надо было учить, в конце концов, мы материал, который да. давали мы, в конце да. концов. Да, да, <свят> да. Вот, видишь, а он знал. Он просто учился, понимаешь, Бориночка, в отличие от тебя. А ты <свят> просто профилонила, и ты методичку не читала, Конспектов у
0: тебя нет. Как ты вообще как ты пришла так не готово? И, и даже, видимо, короткую версию у Ауфа этого не прочитала, не говорю, уже о длинной. Сразу хабистой диаграммой. Ну,
1: почему? Читала,
0: конечно. Ну, читала, 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 писала. Вот за... Все, засоили морили.
2: Застыдили Мариночку Завтра он... придешь с родителями ну. Вот там, там в чате прекрасно пишут Придет на пересдачу, а потом в сети появится трейер, Трейлер нового сезона 18+, с названием Маринка берет частью бабука Фу, как вы, такие пошлые ребята Ну что это, как можно Как можно брать матчастью На самом деле, конечно, ничего не появится
3: Потому что никакая сеть этого не выдержит
2: ну, какая-нибудь все-таки должна выдержать. Давайте прямо про, как это, вернемся к протоколу. Это действительно очень интересный момент, как это, вся эта ерунда работает. Сейчас мы с этой халабудой попытаемся взлететь. Собственно, в статье, по которой мы это все обсуждаем, действительно есть два... Как это? Две цепочки объяснения, как работает ОАУ. Короткая и длинная. На самом деле, правильная, конечно, только длинная, но давайте начнем с короткой. Как это выглядит? Консюмер, то есть, например, клиент Твиттера, идет на веб-сайт самого Твиттера, то есть, в данном случае, на веб-сайт провайдера, и говорит, а дай-ка мне, пожалуйста, ключик. Ну, такой ключик золотой практически, для того, чтобы пользоваться твоей баппе. Твиттер чешет трепу, говорит, хм, ключик дай-ка я сначала проверю, у меня пользователь такой вообще есть, от которого ты запрашиваешь. Ну, и проверяет, соответственно, есть ли такой пользователь в Твиттере, если есть, просит его залогиниться, ты логинишься, все как положено. После этого он отдает тебе ключик. Точнее, не тебе, а отдает в данном случае консюмеру ключик, ну, там, грубо говоря, key и secret, и secret part от него, да? И этот ключик консюмер сохраняет для начала у себя. Так... Это я, по-моему, начал рассказывать длинную версию, да, Женя? Не-не-не, это, это практически короткая версия, да. Ну, собственно Покороткая. говоря, на самом деле, короткая версия практически на этом и закончилась, потому что э, э, в дальнейшем этот ключик используется для того, чтобы получить авторизацию. Грубо говоря, э, берется вот этот самый токен, который называется «request токен, то есть ключик, и говорится «а теперь дай мне, пожалуйста, настоящий токен». Ну, уже после валидации пользователя. Э, этот настоящий токен, он, как запрос, запрос к нему отправляется, э, по, как бы это сказать, криптованный с помощью ключа, который с самого начала получился и был подтвержден пользователем в результате. Мы получаем э, такой секретный ключик, набор циферок, который по сути, ну, по сути, наверное, можно какую-то аналогию с паролем привести. Да? Это токен, с помощью которого клиенты будут авторизовываться, то есть консюмеры будут авторизовываться в дальнейшем. В чем прелесть этой схемы в том, что пользователю не нужно менять логин-пароль в случае, если он хочет, чтобы, ну, например, его твити, который запущен у него на айфоне, перестал ходить за свежими обновлениями, телефон, например, украли и всякое такое.
0: Женя. З злые языки, которые пишут, Бобук все запутал, я вам скажу, он наоборот упростил. На самом деле все еще сложнее. На самом деле, там еще и callback URL, вовлеченный, который надо передавать. И редиректы для авторизации, и всякое прочее интересное. Да, но это была короткая версия. Ты сможешь озвучить длинную? Нет, тут я тебе такую честь оставляю.
2: Ах ты ах, много кубиков. Ах, ты ж паразит-то какой. Ну, хорошо, ладно, давайте, давайте я вам расскажу длинную версию. Надо, кстати, честно сказать, что... В... это мы рассказываем о том как работает OAuth в версии 1 потому что в версии 2 сейчас есть некоторые изменения но версия 2 до сих пор драфт
0: да, надо в следующем выпуске обязательно поговорить чего там поменяется <св> договорились значит она до сих пор драфт
2: и непонятно когда будет залезть значит как, как это еще раз выглядит например давайте на примере того же самого твиттера еще раз твиттер клиент запрашивает у твиттера так называемый реквест токен То есть Как это первоначальный ключ Твиттер создает этот уникальный Ключик и секрет Для него отправляет Соответственно К Пользователя точно так же прогоняет через авторизацию для того, чтобы, собственно, с этим токеном что-то получилось.
0: Авторизуется. После этого, внимание... Прогоняет, он, он просто редиретит на сайт провайдера в то место, которое надо авторизоваться, и возвращает в это место токен.
2: Да, совершенно верно. У него пробрасывается в специальном параметре токен для авторизации. Пользователь авторизуется своим логином и паролем стандартно через веб. Внимание, после этого, после авторизации, происходит очень смешная вещь: в начальном запросе, который был get request token, есть URL, куда, собственно говоря, пользователя пробросит по, по окончании авторизации. Страшно, да, сказал? Ну,
0: по-простому, по-русскому, это называется callback URL.
2: Ну да, собственно говоря, это по большому счету, callback именно. То есть, выглядит это так, повторюсь: мы получили request токен запросили с этим реквест токеном разрешения пользователя авторизоваться, пользователь подтвердил, и после этого тебя перебросило на тот URL, который с самого начала был задуман. После этого происходит вторая стадия. Вот, кто сейчас пишет, но ну, можно помедленнее, я записываю, пишите быстрее. Потому что второй стадии это как раз то, о чем он умолчал в короткой версии. Конечно. Ну, и кроме этого, я не могу так долго, скоро звонок. А у меня порно недосмотрено за сегодня еще. Так вот... Дальше начинается вторая стадия, и она гораздо более страшная, потому что тот первоначальный токен, который мы получили, это всего лишь request-токен, то есть токен на запрос, потому что теперь мы хотим получить access-токен. Что мы делаем? Мы берем request-токен и используем его в качестве параметра, вызывая, грубо говоря, функцию get-access-токен. Да,
0: а вот которой точно... get-access-токен, она вызывается при помощи закрытой секретным токеном, который ты уже, секретной конечно. частью, которую ты получишь. Конечно, конечно, Понятно.
2: Понятно. При этом там, ну там, там действительно, грубо говоря, используется криптование некоторой фразы, которая через колбек пробрасывается. Ты криптуешь ключом и секретной частью э, все это хозяйство. Оно, проходит, оно, соответственно, снова вызываешь сайт, в данном случае, Твиттера э, с просьбой получить аксесс, э, И она тебе с, с той стороны возвращает, собственно говоря, нормальный аксес, уже не колбек, а просто напрямую в посте, в тексте, в телепоста. Все. После этого ты, получишь, ты по сути, получаешь access-токен, которым можно пользоваться. Что рекомендуется дальше? Дальше рекомендуется раз в какое-то время выполнять функцию, которая называется Wow Verify. Она, по большому счету, вызывает... Ну, собственно говоря, она пробрасывает этот токен и говорит, скажи, а мне вот это, для этого пользователя что можно делать? Ну и она, соответственно, с, с этим ключом возвращает много всякого интересного А пользователя в случае с Твиттером возвращается, если
0: я не ошибаюсь, обычно юзер-инфо и список разрешений Все. В принципе, список разрешений тут может быть любой как, Какой провайдер надумает, и такую можно сделать градацию доступов потом Потому что ну, это всего лишь ключики и значения, и больше ничего о, ты знаешь, я, я теперь
2: понимаю Некоторых преподавателей вот, то есть У меня бывает такое, что я там по 4 часа в день читаю лекции Это не так жестко, как сейчас рассказывал я про Лау
0: На самом деле, ничего уж такого дико сложного здесь нет Просто ты, они называют ее двухступенчатой На самом деле, это трехступенчатая авторизация Скорее, да, чем двухступенчатая Потому что начальный реквест, потом этот, а потом еще и запрос. То есть, три ступени, ну, бывает и
2: сложнее. Нет, бывает сложнее. На самом деле, действительно, ничего особенного страшного в этом нет. Очень приятно здесь, что по большому счету... Сейчас вот я смотрю так. А, нет, в одном месте все-таки требуется доступ к, к, к провайдеру от консюмера напрямую. В одном месте всего лишь. Во всех остальных местах его не требуется. Все происходит через
0: браузер пользователя. Но теперь нашим дорогим пользователям, которые, например, пишут своего клиентика к Твиттеру, будет гораздо проще разобраться с тем, собственно, чего от вас хотят. Для того, ты чтобы знаешь, взять данные из Твиттера.
2: Ты знаешь, я надеюсь, что люди, которые пишут клиенты для Твиттера, возьмут нормальный какой-нибудь там Python Love 2, в смысле, в библиотеку готовую, или PHP Love, или там JavaScript реализацию Love. Ну да, но только потом, если используют PHP Love, обязательно должны потом после этого PR вымыть руки.
0: Вот библиотека, жертву богам. Вот та библиотека, которую я использовал, она вот именно заставляла тебя сделать пошагово все эти три. Авторизации, генерировать ключи самому. Может, библиотека была слишком низкоуровневая. Но вот если не знать, как она работает, это просто какая-то магия. Но теперь-то все. Теперь вы все, дорогие слушатели, знаете, куда ней запрягать. Ну, я
2: правильно понимаю, что... Э Тебе, теперь тебе все понятно, а Маринка как не понимала ничего так и не поняла. Маринка, ты поняла, да что Да,
1: конечно, я все поняла. Что, повторить? Фу, что -ли?
2: господи. Нет. Господи, мне повторять не надо, ты молодец, ладно, будем считать, что обойдемся
0: без пересдачи на этот раз. По-моему, было достаточно познавательно, может даже кто-то чего-то вынес. Мне вот этот Мангрел, Мангрел, он звучит красиво. Мангрел, убийца Apache, Лайти и Engings, он всех убьет. Вы, ты про него раньше слышал до этой Да, я про, про него слышал,
2: темы. в основном в связке с э, этими с самыми с рельсами, словами. С рельсами.
0: С рельсами. С рельсами. С рельсами. Ну, вообще прикольная идея. Статью читал или опять, как а, всегда?
2: Давай ты будешь рассказывать, а я буду говорить, читал или не читал, потому что. Ну, или я могу в обратную сторону хочешь, если давай я попробую рассказать.
0: Давай. Так, как, как, как учу.
2: Подожди. Мангрил это такой, такой, такой экскрипт для бедных. Сейчас страшно я сказал, да?
3: Uh
2: -huh. Мангрел это такой HTTP-сервер, у которого единственным, я так понимаю, интерфейсом для подцепления других, как бы это сказать, для сервинга не столько статических, сколько динамических страниц используется 0MQ. то есть мессечкаю, который
0: ну, то есть, побежал еще просто месседж-кью Как это выглядит? Нет-нет-нет, не, 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 я тебя останавливаю ZRMQ это не, не просто месседж Это такой фиктивный месседж Ты Ты на него смотрел, когда мне вблизи? Да, смотрел, но я не понял, это, чем это, он это... фиктивный для тебя Ну, потому что любой, допустим, ActiveMQ Это у тебя есть там продюсер, есть там провайдер Есть откуда-куда тягать эти месседжи ZRMQ это всего лишь API Это всего лишь набор библиотек для обмена которая похожа со стороны, как будто бы ты сообщение посылаешь. Никакого сервера в ZRMQ не надо для того, чтобы одна аппликация общалась с другой. Никакого ZRMQ сервера не надо. Не-не-не, сервера не, не, не. То сервер -то есть, не ты... надо, каждое приложение выступает сервером. Да, каждая приложение... Это всего лишь библиотека, говорят вот по-русски. Такая библиотека, которую ты можешь использовать для того, чтобы сервер поднять у себя или как бы его ответную часть поднять для себя. То есть в этом смысле он немножко не такой, как остальные реализации Q, к которым, может, наши слушатели привыкли.
2: Ну, да, давай скажем, что это необычный обычный Ю, Хотя, в принципе, разницы никакой нет Если централиз... оно такой, знаешь, децентрализованный Message Q они, они не зря называют себя MQ, Потому что, по сути, никакого Message Q нет Ну, знаешь, как это, нео, нет никакого
0: Message Q Никакой ложки не существует Вообще, я на медне пытался его скомпилировать под э, Snow Leopard Это вам нетривиальное занятие А зачем? Ну, у них есть версия, называется JM... А, да-да, для Java есть биннинг, да. Для Java, да. И прямо да, большую голову
2: надо иметь. Ну, я как-то ставил из, из, то ли из брю, то ли из, из
0: портов, как-то так. То есть, ну, по старинке готовыми средствами пытался ставить. Вот, вот, в общем, ты прав. Я пристал, конечно, к фигне наверное, на равном месте, но сегодня мы же в деталях точны. Ну, Q и Q. Ты прав. Идея в том, что есть сзади вот этого... Э, сервера который понимает http протокол и больше ни хрена в жизни не понимает есть вот этот 0 mq э, да и по большому
2: счету Мангрил делает вот что он формирует из готового реквеста который пришел по http сообщение внутри 0 mq на которое по большому счету отвечает Грубо говоря, респонсом э, Готовое приложение То есть, по большому счету, это такой Я неправильно даже сказал, это не скрип для бедных Это резин для бедных Жень, ты резином пользовался когда-нибудь?
0: Однажды смотрел Но похоже по похоже. По... Но... А слушай, а как ты думаешь вот Мы с тобой его не видели Внутренности, было бы концептуально Если бы он статику так отдавал То есть, специальное приложение с той стороны за Для статики сидит то есть, работать с файловой системой, как с ресурсом. Но это было бы очень круто, и, и скорее всего, так и сделано,
2: потому что ребята, которые писали мангрел, по крайней мере, первые, были вполне себе адекватные.
0: Адекватные гики? Да. Вот. Вот теперь вопрос, а что ж такого специального в нем?
2: Особий да вроде бы ничего, это можно
0: сделать. Это а, я можно. Да. Ага. То, что с той стороны этого MQ все обработчики и все интерпретаторы запросов, они от... Мангрелы независимо концептуально. Они всего лишь должны уметь из ZRMQ читать и туда чего-то Написать. Это все, что требуется Ну, в некотором, некотором Стандартном формате,
2: давай не будем забывать В некотором стандартном формате Который описан в Мангреле То есть, грубо говоря, у них есть объект Который в месочке уходит Под названием request И возвращается объект с названием response Ну, там, с некоторой
0: структурой Грубо говоря ну да, понятно, что ты напишешь «Вася дурак», он не будет знать, что с ним делать. Там надо обратно сформировать нечто такое, в чем хедера, куски будут, какие-то данные. Сказано тут Джейсон, оно может понимать. Из этого достать MQ, чтобы... Но, действительно, то, что заполняет вот эти структуры, которые потом в MQ в виде ответа придут, и, как самые догадливые могли догадаться, попадет в ваш браузер в виде ответа от сервера, может заполняться чем угодно. То ли PHP богомерзкое, то ли не менее богомерзкий Perl, либо даже Python. А я думаю, даже на C можно написать обработчики.
2: Можно, можно. Самое интересное, что можно написать на Haskell или Лиспе. Вот все остальное неважно. Разработчики на Haskell будут в восторге, я думаю. Вместо того, чтобы использовать свои доморощенные фреймворки, можно писать прямо тут. То
0: есть, вместо модулей, которым расширяются все языки, все веб-серверы, простите, другие Здесь единственное, что надо Это библиотека для Поддержки вот этой конвенции То есть, как брать и что класть И все Я так понимаю, такую библиотеку на коленке Даже Грей с Маринкой напишут Грей на коленке Маринки напишет за 25
3: минут Я а бы улока, Конечно а, Слушайте, а мне там вот У вас не возникает ощущение Что это некая вот Старая такая дискуссия между микроядром и монолитным ядром в операционках.
2: Ну, что-то общее, конечно, есть в общей идее, так сказать, проблемы. Меня, знаешь, меня другое смущает. Что мешает написать такой, как бы так сказать, ZeroMQ модуль для инжинкса?
3: Жень.
0: Mm, это, в общем-то, ничего.
3: То, То есть, есть я вот, а, и а, а зачем?
0: Ну и тогда будет мангрел 3.
3: Ну то есть вот будет, будет некий мангрел, который будет брать реквест и отдавать его... А там его будет подбирать инжинкс.
2: Не-не, в другую сторону, смотри. Будет инжинкс, у которого так. будет, ну условно говоря, мод мангрел. Что он делает? Он делает все вместо мангрела. То есть, берет, собственно, реквест, формирует его как надо, запихивает его в месседж Q и, собственно говоря, асинхронно, как, как это обычно делает Nginx, ждет респонса э, э, в кью, собственно говоря, отдельный. Бу -бу. Точно так у же. У Nginx
3: есть, в общем-то, модули и для перла, и для, Perla, и для... для FCG, Это и другой и вопрос. Дальше. Зачем?
2: Понимаешь? Это другой а, вопрос. Зачем?
3: А кто-нибудь пробовал смотреть, это, это, насколько это вот фигня, это, собственно говоря, хотя тормозит. бы на статике, ну, быстрее того же N-джинса, Лайти и так далее.
2: Я думаю, что... Кто-то писал, никого что... Никого это не
3: волновало еще до сих пор,
0: да? Кто-то писал в каких-то комментариях, я тут на него смотрел как-то по другому вопросу, что по скорости он примерно как легкие сервера, если вы не сильно нагружать.
3: Хорошая формула Ну, по скорости, опачкать легкие Но, Ну,
0: смотрите, идея вообще вполне приятная Выглядит со стороны концептуальной нельзя. Даже такие странные вещи Например, мы хотим какой-то кеширующий сервер сделать Который будет некую статику или даже динамику кешировать Здесь это делается в виде еще одной аппликации всего лишь аппликация, которая, например, в цепочке сидит, а я уверен, что цепочки сделать, обрабатывает цепочное ZRMQ туда-сюда, ну, это, наверное, как два байта отослать. Слушай, ну, э,
2: глобально, глобально, собственно, действительно, мне, я вот просто сейчас дальше пытаюсь думать на эту, на эту тему. Самое главное... Э, Самая главная фишка Мангрилла в том, что он при общей асинхронности, такой же, как у Nginx, по большому счету, э, решает главную проблему Nginx. Ты же знаешь главную проблему Nginx да, в том, что э, невозможно написать нормальный мод Perl, потому что мод Perl, как известно, работает только в
0: синхронном режиме, а Nginx весь синхронный и однотретный. Ага. И есть еще одна проблема, которая это, вот эта методология решает. Даже а? не имплементация, а идеи. Вот этот мангрел распараллелить, это просто даже не тривиальная задача. Это проще некуда. Э, Он горизонтально да. расширяется просто на ура. Меня во всей этой схеме
2: значит, очень сильно пугает, конечно, ZeroMQ сам по себе. То есть я очень сильно сомневаюсь в качестве э, разработки ZeroMQ, очень сильно его опасаюсь и не понимаю, зачем нужно было использовать ZeroMQ, когда можно было вместо него использовать любую библиотеку, которая реализует HTTP.
0: Пояснить тебе свою мысль или не надо? Почему HTTP? Им, собственно, нужна была очередь. Именно асинхронная, но блокирующая очередь. Так понимаешь, ZeroMQ по сути очередь-то не реализует. Он реализует очередь в рамках одной машины. Да, тоже правильно. Это, кстати, мешает, я вот об этом думал, мешает хорошая расширяемость. Много ZRMQ на разных компьютерах. Как-то уже будет сложновато придумать, как сделать или конфигурацию. Именно.
2: Поэтому у нас вот у, у, просто у Яндекса есть точно такая же схема. Она называется x -Crypt. Она, кстати, лежит в open -source. можно поискать, если очень захочется. Xcript реализует все то же самое. В виде Fast CGI модуля отдельно. И у него вместо того, чтобы использовать MQ, Zero mq используется корба, простите. Корба или HTTP или любой другой стандарт для того, чтобы вызвать э, стороннее приложение. В результате все то
0: же самое можно вот, каждый вот, метод. Вот, вот прямо корба. Вот прямо вот так корба. Да. А мы то любим корбу, знаешь? Ст мы... Старперы писали еще не, еще не старше давайте,
2: давайте правильно скажу. Конечно же, там в качестве преферы метода предлагается ice. Ice, знаешь, что такое? Знаешь. Ну вот видишь, то есть мы не старперы, мы точно знаем, что у корбы есть развитие, оно называется ICE. Который, кстати, намного стабильнее Zero MQ и намного давнее существует. Соответственно, как бы эта схема работает, но она лишена вот этого самого главного, с моей точки зрения, недостатка Zero MQ под названием Один физический юнит. То есть, в рамках Zero MQ
0: работает только в рамках одного физического юнита. Вообще им надо было вот что сделать Вот если бы мы с тобой были мангреловскими разработчиками Не привязываться к ZRMQ А привязаться к спецификации просто какой-то И любой, кто этой спецификации отвечает Будь он ZRMQ, будь он SchmerenQ Кто угодно Мог бы туда подставиться Они совершенно напрасно так на ZRMQ заточились Эээ
2: <связывая> Да, пожалуй, я с тобой согласен, что тут, в общем, большая проблема с тем, что они уткнулись именно в ZeroMQ. Есть еще одна смешная проблема в этой архитектуре. Сейчас вот я так сходу думаю и смотри. Есть у тебя страница. По большому счету у тебя эта страница формируется из нескольких блоков. Насколько я понимаю описание общей этой схемы, у тебя, грубо говоря, все должно собирать один ZeroMQ как это сказать, респонсер. Понимаешь, о чем я Да, верно, да. Это не позволяет провести грамотную декомпозицию. Если говорить очень грубо, у тебя внутри придется делать еще много раз... Представь себе, у тебя приходит страница, которая говорит, отдай а мне первую страницу форума. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно сказать, ага, значит, здесь у меня будет заголовок форума, здесь будет конец форума, а в середине у меня будет, AD, а да, здесь дай мне, пожалуйста, 50 этих айтемов откуда-то из базы. В результате это все строится внутри одного процесса. Почему бы не сделать еще большую декомпозицию и не сказать, вот, получить один айтем э, форума из базы, это вот отдельный модуль, отдельный, э, как это сказать, респонзер в ZeroMQ,
0: Понимаешь, Да. Ну О, да, разумно, разумно концептуально А ты знаешь, чего мне казалось бы Правильно технически бы сделать а -а -а. Выбросить DRMQ И перекрутить с той стороны, например Capped Collection от Mongo И в общем, Mongo как бэкэнд к этой балалайке Ну, короче, и, слушай и... вот
2: Ты понимаешь, мы с тобой сейчас сходу вот Столько хотелок написали, написали бы К этому самому Монгриллу Столько пожеланий, так сказать, авторам Я боюсь, что они не справятся
0: А оно там делать-то, собственно, нечего то есть, HTTP-запросы туда-сюда гонять, но ну, это, это всякий мальчик умеет. И я даже думаю, даже многие девочки, вот Маринка, например, туда-сюда HTTP-запросы легко прогнала.
1: Однозначно. Легко.
0: Однозначно. Видишь,
2: мне кажется, мне кажется, что вообще правильно, я еще раз повторюсь, это сделать в качестве модуля к и, и уже не париться. Ну, да. Эти-то умеют как следует с HTTP. -общаться. Конечно. Это, конечно. Что изобретать. Этот, он там по большому счету правда один Бобок,
1: а что такое? Ну. Расскажи мне про этот самый, сейчас я тебе скажу Я просто читаю тут, пока вы рассуждаете статью на блоге Twitter Engineering И здесь про Unicorn рассказывается и про то, как используется, собственно, этот мангрел в Твиттере вот.
2: А ага. он в Твиттере использует. Где-то да. Где да. Вот это это плохая обойдет. рекомендация. Это плохая рекомендация, да. Но вот, и мне стало
1: интересно, что такое мод прокси-балансер.
2: О, это ты следующую тему пыталась, да, дернуть? Нет, Нет. Тот, тот
0: Нет. а тут мод по-другому называется. А прокси балансер? Ты, ты про тот, который Google хочет весь интернет устроить? Нет, не, не, она это именно... я
1: именно про да. использование Мангрела и Apache, они как-то его совместно используют в Твиттере.
2: Нет, значит, прокси-балансер это такая фигня, которая позволяет, э, грубо говоря, балансировать между разными, э, чуть не сказал проксями, между разными респондерами. Ну давай скажем так. Э, строить внутри Apache э, балансеры, балансировщики. Как это выглядит? Ты э, берешь, э, ну, грубо говоря, это выглядит так: ты берешь в, в Apache, прямо говоришь, что за, э, например, localhost slash uh тест -huh. отвечает балансер с именем таким-то. Например, там балансер с именем Маринка. Э, после этого ты в отдельном куске конфига, описывая, что э, балансер Маринка состоит из машины такой-то, машины такой-то, машины такой-то и машины такой-то. Когда пользователь приходит на локалхост тест угу. его отправляет на одну из этих машин. Понимаешь, угу. да? По сути, это есть балансировка. То есть, она там а по дефолту ровно-дробенам... Каким, дефолт, образом, каким то есть...
1: образом оно вычисляет на какую из...
2: Нет, оно по умолчанию отправляет Ой, просто на, типа, на по очереди, на, по очереди да. на случайный, да. Но есть и средства, которые позволяют... Направлять конкретно. Э, 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 да, У -у -у. то есть, грубо говоря, изменять в зависимости от нагрузки
0: на нужной машине. Маруся, ты, давай я тебе научу теперь, как это правильно делают большие. Взрослые. Правильно, большие, вот то, что все рассказал Бобук, не делают. Да. Я думаю, даже Яндекс не делает. Нет, просто... прокси балансера. Они ставят Есть такие специальные железки Которые называются LB Которые ставятся до всяких прокси-шмокси Это такая неубиваемая железяка В которой можно много чего научить На какой перекидывать По какой части URL Как мерить нагрузку Как мерить то все На тех серверах, на которые перекидывают И вот эта штука стоит впереди Всяких твоих application серверов Веб-серверов, чего хочешь Но она стоит денег Не маленьких ну,
2: вообще нет, Женя, у нас просто все эти балансы реализованы на Linux. Ах.
0: Ну, их и на Linux можно реализовать, конечно. Это типа как вместо Cisco поставить FreeBSD. Не, ну
1: железо -то же тоже. Пусть оно дней. работает.
0: Ну да, я же говорю, поставить компьютер из-подвала FreeBSD и будет раутером.
2: Нет, раньше просто были такие железки, они назывались Cisco Director, если я не ошибаюсь, директор. Соответственно, потом мы как в какой-то момент поняли, что Cisco Director покупать до бесконечности можно, а э, надлежащей производительности они не дают. В результате мы начали собирать балансеры на как он называется? LVS, да? Я все время забываю. На Linux, короче. Угу. На, на Linux-овом балансировщике. И, в принципе,
0: довольно до сих пор. У нас все хорошо работает. Ну, нормально. Наши Big Five пользуют для этого. Но там, конечно, цены не сложишь.
2: Ну, Да.
0: Ну да, ну да. Ну да, да, да ну да, да, ну, да. может, потихоньку... мы двинемся в сторону. да, вот,
2: вот
1: Тема пользователей.
2: Жень, ну, да. смотри, они уже, как
0: это, боязливо
3: уползают. Нет, там темы, кстати, говоря, тоже такие.
0: А у нас столько замечательных тем. Вот как, допустим, Google собирается автотюнить веб я читал много и ничего не понял Нам есть, что вообще по этим сказать?
3: Вот это ты подставился, конечно То есть ты читал Я не то, что читал, я даже понял Так, тогда рассказывай Рассказывай, да Нет, ну там фишка в том, что Есть некий набор вообще-то Правильных советов Которые необходимо реализовать Когда у тебя Достаточно высоконагруженный сайт И тебе надо так или иначе его оптимизировать Ну, там, грубо говоря Правильно, например, выделить таблицы стилей, то есть CSS, в отдельный файл. Потому что в этом случае он кэшируется в браузере, и в следующий раз пользователь там 30 раз запросив твою страничку, он его не будет загружать. Вот. Сейчас внимание, грей, грей мод он, да ладно.
0: Да ты что, А ты главное скажи, мод page speed при
3: чем здесь? Вот это вот и, его, это вот и, его, и его. есть модуль э, Капачо, который... Google, там, вот в котором Google воплотил вот такую штуку. В этом, как, какую
0: такую штуку? Пока ты сказал про штуку, которая рекомендация, как разделять CSS, ну да, не это, только, это
3: понятно. Не только. Убирать там всякие лишние пробелы, убирать комментарии из CSS, из JavaScript и так далее. Что делает этот самый чертов мод Page PageSpeed? Значит, ты его подключаешь к Apache, а дальше получаешь возможность использовать, там есть такие штуки под названием фильтры. Ты вот. э, директивами в конфиге Apache указываешь, что э, там, выделять все CSS скрипты. И это э, бисовая штука. Начинает э, все CSS директивы внутри страниц. Вот она их вот там Apache должен выдать какую-то страничку он эта штука из э, текста страницы вытаскивает css директивы сохраняет в какой-то там чего-то там хэш это css файл теперь а в исходном коде заменяет на ссылку на этот css файл то есть вот ты не хотел ну, руки у тебя не дошли выделить эту табличку э, стилей в отдельный файл за тебя этот самый модуль все это дело сделал Ровно то же самое он может делать с JavaScript. -ом. Он может убирать там пробелы в JavaScript тело, он может оптимизировать JPG, там, JPEG файлы и так далее. Вот. Там есть, конечно, всякие определенные риск, потому что, там, например, у тебя JavaScript может там вдруг оказаться э, ну, в полном неведении, какой у него там вокруг него дом построен. Но, в общем, там, соответственно, для каждого из фильтров прописано, насколько это там это risk или low risk, и в общем, насколько это вообще опасно применять, чтобы у тебя ничего не сломалось. Ну, ты вообще почти правильно все
2: рассказал. Единственное, что что-то не сказал еще, что мод PageSpeed, он делает еще одну офигенную вещь, он на ходу, в зависимости от нужного параметра, пережимает картинки,
3: да, да, in нет, in подожди, in подожди, in я сейчас... сказал про шпиги и так далее. Ну, то есть, ну, <с просто извини, там, не все совсем влезало. Это правда. Да. Ну, то есть, короче, это такая штука. Вообще у Гугла есть такой плагинчик под названием PageSpeed. Он ставится в Firefox. Вот. Кстати, аналогичный есть плагинчик у Yahoo, называется YesLow. И он показывает не, не. массу всего полезного для того, чтобы вот, вот там ты зашел на свой сайт, посмотрел, что как грузится, и тебе посоветовали, знаешь, там вот это вот, вот это вот надо бы вынести в отдельную CSS, вот эти вот скрипты у тебя как-то там не мини-файт а, и так далее. Штука жутко полезная, а это, видимо, такой модуль для того, чтобы, ну, раз не хочешь выполнять эти наши рекомендации, поставь модуль и больше не морочь себе голову. Мы за тебя все сами сделаем. Ну, Женя, вот мы с тобой должны сказать, что это вообще
2: негодяйство, отвратительно, и надо ну, Ты Должен сказать два слова. Работать не будет. Не-не, работать на самом деле,
3: на самом деле, Работать будет,
2: просто уровень деградации нужно контролировать, как я тебе сказал. Ну, вот, например, я почему привел пример с картинками? Дебилизация. Нет, я привел пример с картинками не зря. Просто посмотрите, как он пережимает картинки, вы все поймете. На это без слез смотреть нельзя. То есть, надо ставить такую... Э, такой, этот самый нужно ставить с максимальной компрессией на все сайты с плохой эротикой. Заходишь, и сразу видно, что это уже не, не просто эротика, это уже конкретная порнография. Э, 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 из реально полезных фишек, на самом деле, из реально полезных фишек я обнаружил только одну. Он умеет в коде страницы Менять название Внимание Менять название картинки В тот момент, когда картинка реально изменилась Если она не изменилась, то название будет старое А закэши... ну а типа понятно, что Кэшируются эти картинки навечно в браузере С таким именем mm
3: -hmm. Там есть еще одна и Там есть вообще масса штучек И в общем это просто, ну, как бы Понимать, для чего они делаются Там есть противоположные директивы Кстати говоря там есть фильтры, которые позволяют наоборот CSS-файл включить в код страницы.
2: Потому что зачастую это приводит к ускорению рендеринга, это же заместное ну,
3: Не Даже не только рендеринга, это приводит к ускорению загрузки, потому что там заряди двух там, строчек в таблице стилей не имеет никакого смысла ходить там, за 150 миллисекунд за дополнительным файлом.
2: Ну, ну, да, оно это... обычно параллельно, знаешь, делается, поэтому нормальные люди обычно этого не замечают. Тем не менее, действительно, модуль ужасно интересный, но прямо сейчас, вот я с Женей целиком согласен, работать не будет.
0: Хотя GoDaddy уже пообещал его поставить всем сильно. Ты знаешь, а это, насильно наверное, сильно.
3: решение как раз для виртуального хостинга. То есть это штука, которую поставят действительно всем насильно.
2: Насильно нельзя. Насильно нельзя, потому что он действительно очень сильно, ну, не портит, давай культурно скажу, не портит, но очень сильно изменяет HTML внутри страницы. В результате ну, бывают такие моменты, когда он просто, просто уродует страницу.
3: Я Понимаешь, думаю, слушай, будет, что это будет? момент такого бактестинга, потому что, ну, слушай, ну правда же, ты не можешь, если ты пришел покупать виртуальный хостинг, ты же не указываешь провайдеру, какой, какая версия модзипа должна стоять у тебя на странице. Правда?
0: Как... Ну, Ты контролируешь, она вообще Будет работать или не будет работать, это раз А во-вторых, я так представляю, будет Особая такая категория дешевых Виртуальных хостингов Еще более дешевых, чем сейчас, потому что На них бежит вот этот гугловский Улучшатель Оно же им будет обходиться, в смысле трафика меньше Поэтому будет еще дешевле Наверное, хорошо, кто хочет, такое купит
2: и мне, мне тут сейчас подсказывают, что мой хостер, которым я пользуюсь, это простите, не сочтите за рекламу, Deep это host. такой да, мелкий хостинг, Deep хост, вот как Грей подсказывает. Он, оказывается, уже вкрутил у себя поддержку PageSpeed, можно поиграться, те, кто пользуется этим делом.
3: Ну, я скромно скажу, что у себя я на большинстве своих сайтов это все дело реализовал задолго. А учитывая, что у меня форт все равно Nginx, поэтому никакого смысла в, в модуле в Apache я вообще не вижу.
0: В общем, господа и дамы, такое количество замечательных тем, на которых мы, мы только разогревались. Я не знаю, как ты Бубок, я только разогрелся. То Я тоже только, только разогрелся, но пора заканчивать. Только бы хотелось подойти к обсуждению МДД и как она убьет профессию тестеров. И вообще какая-то ужасная и, на мой взгляд, убогая идея или про, про другие концептуальные вещи, но, но все но ну, никак. Никак. Время того. Я предлагаю даже плюнуть на пользовательские да. темы, чтобы не смазывать впечатление а вот такой Скажи, высокой степени. А давайте, простите, из
2: пользовательских тем самую гиковую выберите. Вот какую? Вот Самую гиковскую. А, есть
0: там такая? Тогда открыть. что
3: только, только а как-то они у нас совпадают с нашими темами.
1: Так мы же их показали. Они, они наши да. темы
3: видели. Ну... Ну, то есть, вот тут Иксуах с Вейландом, ну, извиняюсь Ну, мы да, это у нас, у нас в темах не было
2: Но мы успели, да Успели проехаться по этой теме а, а, Так, скучно, скучно, неинтересно Я поздравляю Грея с тем, что он стал представителем Яндекса в Беларуси
1: За то, что его понизили <связано> официально Тоже
3: Слушай, а ты почему? на белорусском <связано> что-нибудь <связано> скажи На белорусском Зной децовсе
0: Шо? на белорусском будет та же, как на вот, Короче,
1: да. и на белорусском. Нормально будет. Я... Да. Да учина? гарно. Да Ага,
3: гарно. в
0: шину?
1: После шоу ну, я хочу... Чувствуется какой-то
0: белорус... Спала с белорусом, да? Ага, понятно. <связь> 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 Ни единое... Я посмотрел все темы верхние, положительными плюсиками. Ни единой темы, которая хотя бы могла условно называться, гековская здесь нет. не, одна есть, <связь> я нашел. Google, Google, Google,
2: Google будет платить за найденные Серьезные уязвимости в веб-продуктах От 500 до э, Внимание 3133,7 долларов
3: три долларов
2: 3133,7 Ну, ты понял, Ну, да?
3: понятно, да, все да. поняли Кто да. не понял, пожалуйста, выключите Выключите компьютер да. и иди к черту Да
2: при этом тут в список сервисов, которые Google готов, за которые Google готов платить, попадает все, что находится в, замене, в домене Google.com, YouTube.com, блогер и Оркут. Что сюда не попало?
3: А, Я в это и сообразить. Ну, все национальные все домены.
1: Четыре. А, да.
3: Google.com.ua. Google, Google
0: То есть можно на блогер повесить свой бложик, Да внедрить туда, например, вот этот Instant Debate
1: In и находить в нем
0: баги, а Google будет вам бабло отсюда. Не,
2: ну, они там описывают даже, какой, какого типа баги, баги их интересуют, и теперь, внимание, начинается заклинание, потому что их интересуют XSS, XSRF, CCSRF, X, X, XSSI, провалы, ну, проход авторизации, то есть, когда пользователь один, ну, один пользователь получает доступ к приватным данным второго пользователя, и как это сказать? Инжекшены, как это по-русски так сказать Ну, короче, и возможность Выполнения э, кода на серверной стороне Русский э, кода Да, да с клиентской, с, заброшенной
0: С клиентской стороны Слушай, а как правильно Царь 7 пишет у нас в чатике их жаль, Wave закрыли, а то бы озолотились бы
2: Обратите внимание Это они не за баги платят Они платят за найденные уязвимости Security research Это Понимаете? Не про баги Это вообще при этом, мне очень нравится, смотри, что категорически не собираются платить за атаки против гуглевской корпоративной инфраструктуры, а жаль, я бы сказал, не собираются платить за баги, связанные с сошел-инжинирингом и физическими атаками на пользователей и сервера, не собираются платить за DOS за любого типа. Не в смысле диско-операционную систему, а в смысле как бы это сказать, да, с... Блин, как это сказать? Как сказать по-русски? Отказ от... атаки нацеленные на отказ об обслуживании. О! Невебные уязвимости, включая уязвимости в клиентских приложениях. Не собираются платить за SEO, как мог бы заметить
0: Грей. Ну и так далее. Короче, там... а за, фи за физические атаки на работника Гугла? Вот там, там написано, не, но, что social engineering and physical ethics. Так что а нет. Нельзя. Обидно. А то паяльник, мы всю защиту сломали. Вот я тоже так думаю. Только защиту
2: Короче, чуваки собираются платить реальные бабки за уязвимости. Ну, я посмотрю, как будут собираться уязвимости, потому что вы знаете, да, что уязвимость... сейчас, смотрите, внимание. Уязвимость в Яндексе... Не то, что в Гугле, в Яндексе И то стоит сильно больше, чем 3000 долларов Просто а кому, Яндекс кто, за это кто, пл... кто платит Ну, это же очень просто, спамеры платят Люди, которые очень хотят Когда блуд... их находят Нет, в смысле, пока
3: их не когда... нашли Они платят
2: Типа того. То есть, в тот момент, когда какой-то неприличный человек находит дырку в гугле, он тут же бежит к тем, кто покупает эти уязвимости на черном рынке, давайте скажем так, и этот черный рынок, он довольно широк. И там деньги совсем другого порядка. Ну, давайте я по-другому скажу. Вот я просто лично знаю про дыру в гугле, которую в прошлом году продали за 80 тысяч долларов. Ого. 80 тысяч. С тремя тысячами не сравнить, правда? Да, ну, ну, это же
3: мы... и 70.
2: Ну, конечно, цифра красивая, но тем не менее сильно ниже, чем даже 50 тысяч, не говоря уже о 80.
1: Ну, они бы могли семерочку, например, не... не за разделительную эту точку, не за плавающую точку выносить.
3: Мэнтон, ну, ты уж совсем это... Ты же уж каждому по одной тысячи.
1: Ну, да. За каждую уязвимость. Не каждому, а за уязвимость. Слушайте,
2: давайте... Давайте я вам скажу так Что Google, что Яндекс, что любой другой большой сервис Это очень дорогая девушка Каждая дырочка стоит бешеных бабок Простите за Фоль, пошлость
3: формулировок Пойдемте с этими аналогиями. Да. Маринка, пойдем с тобой мы, после шоу
0: идем. Перед тем, как вы не ушли все в после шоу Я вам доведу пристраннейший довод а, О том, насколько наша точка зрения на темы в корне отличается от тех Как бы гиков, которые нас слушают В первых 10 темах, которые Нам советовали сегодня обсудить Из наших тем, из тех, которые Мы тут собрали, нет ни одной Которую мы обсудили
2: Да, да Ну, я честно хочу сказать, что, Жень Я очень хочу предложить вообще регулярно Раз в месяц тему С гиковскими темами, так сказать Возродить, в смысле повторять Потому что мне, не знаю, как тебе Мне понравилось
1: даже мне понравилось. Да, и
2: мне
3: понравилось. Да. Да. Отойти, то, по
2: <связывается> то есть в следующий раз, первую, первую неделю каждого месяца у нас гиковский, гиковский И при
1: том, что Грей должен подготовить одну тему, и Маринка должна подготовить одну тему, чтобы рассказать.
3: Да. Ну, да. я-то справился, а вот Маринка... Ну, Маринка долго не темы. была, ей
1: надо как-то вот войти в, в ритм снова.
2: А, Мариночка, имея в виду, что вот несмотря на разных там глупых ненавистников, которые кричат, что Маринка не молодец, ты молодец.
0: И вот Сван, например, тот, совершеннейший... Сван совершеннейший бред. Говорит, раньше, говорит, радио Ти был именно такой. Да никогда радио Ти именно такой Нет. не был. Сегодня мы просто показали, каким бы он мог быть. Если да. бы звезды да. легли иначе Ну все, вот на этом мы сегодняшние странный экспериментальный, Но, возможно, не последний В этом роде выпуск завершаем Ваши впечатления вы сможете, я надеюсь, положительные Оставить на радио tcom в нашем сайтеке. Был наиполнейший состав И просто, ну, полнее просто некуда Была Маринка, она же Маруся, которая вернулась в семью Надеюсь, в следующий раз будешь буду, с нами буду,
1: буду. Никуда я не денусь
0: Будешь, молодец Вот мы тебя в следующий раз, тебя и, и Грея, который был, так сильно уж наказывать не будем А будем говорить на языке, который вам более
3: понятен Обещаю, что мы тоже так будем делать
0: И был Бобу, который зажигал сегодня, я думаю, лекцию про ОАФ Его издадут огромными тиражами Наверное, минимум 15 экземпляров распространят среди суровых гиков Ой, я постараюсь. Еще
2: был Умпутун, который, в общем, зажигал, мягко говоря, не меньше меня, а скорее даже больше, и старательно готовил все темы, и сегодня вообще прекрасно поработал не только оппонентом, но и бил
0: в поддых. Ну и вообще, как всегда, был великолепен, что там скажешь. Все, на этом все, и встретимся на следующей неделе. Пока, Пока. пока. пока.